0: Ah, es ist Montagvormittag. Björn Werner, aka Dizzy B ist agro. Es schneit draußen. Was? Es kann kein besseres Setting geben für eine neue Folge Football Bromance. Björn ja, Werner! Guten Morgen! Was ist mit dir?
1: Guten Morgen, guten Morgen. Was hast du gesagt? Es schneit bei euch? Äh, hier, dicke, fette Flocken. Echt? Bei uns, ja, bei uns. Wir hatten gestern Hagel in Berlin.
0: Das ja, äh, was, warum bist du agro?
1: Ja. Ja, ist, ach, ist schon Willst
0: Problem. du nicht drauf eingehen?
1: Nein, nein, gehen wir doch nicht drauf ein. So, uh, wir haben so viel zu bequatschen und so viel Positives. Wir haben so viel Positives genau. und, und so viele schöne Nachrichten. Und uh, wie gesagt, lass uns doch
0: mit dem, mit dem Schönsten gleich anfangen. Wir, wir haben ja äh, Fernabadje TV Konkurrenz gemacht. <lacht> ne? FBTV, auch bekannt unter Fernabadje TV für alle türkischen Fußballfans unter euch. Die haben uns das FBTV geklaut, deshalb äh, wir nennen unseren, unseren, unseren
1: YouTube-Kanal
0: Football Bromance TV, weil FBTV ist ferner Batsche.
1: Oh Gott, das war wieder ein Football Bromance Special für euch. <lacht> Lass doch noch mal ganz kurz erklären, was wir damit ähm, ja, erreichen wollen mit dem ganzen Football Bromance TV. Das wissen wir selber nicht, aber erzähl mal. Das wissen wir selber nicht, da hast du vollkommen recht, aber ich glaube, das größte Missverständnis, was wir noch nicht gut erklärt haben, ist, wir haben unseren Podcast, ne? das, ist, das ist eine Sache und wir haben uns gedacht, da sind so viele einfach Themen, Neuigkeiten, News, Da kommt, wir, wir, wir kennen das, ne? die NFL hat pro Woche, da hast du 10.000 neue News, deswegen gibt es ja auch NFL Network, die irgendwie sechs Stunden live am Tag ne? ähm, ähm, äh, live sind, im Fernsehen und äh, irgendwie kriegt man da auch nicht wirklich viel mit hier in Deutschland und da wollen wir einfach noch ja ein Addon, ne ein Extra für euch haben und das diesmal in im, ja im Videoformat, dass man kurze kleine Videos hochlädt, wo ihr uns seht auch mit unseren Blackhammers, ne da, das, wir benutzen die gleichen mm. Mikrofone ne? und ich, ich fand das lustig, da haben viele geschrieben, ach oh, jetzt sieht man zum ersten Mal den Blackhammer. Aber das soll soll sozusagen keine Konkurrenz sein zu unserem Podcast. Das ist ein Add-on. Heißt, was wir im Podcast besprechen, werden wir nicht in den Videos besprechen. Heißt, wenn ihr alles mitbekommen wollt, müsst ihr natürlich beides abonnieren. Und wir hoffen natürlich auch, dass da der Support kommt, ob das irgendwie ankommt. Da spielen wir gerade ein bisschen mit rum und probieren, ob wir... Offiziell YouTuber werden, da können wir bei Instagram auch nicht. Äh, da können wir YouTuber hinschreiben, ne? Können wir das dann? Äh, nee, ich glaube.
0: <lacht> ich glaube, glaub, wir, wir, wir schreiben einfach, wir sind. Wir erasen Nein. alles, wir machen alles weg und schreiben einfach nur. Bromantiker. Bromantiker.
1: Genau. So. Uh, so. Also. Geht mal auf YouTube, wenn ihr YouTube habt, abonniert uns macht die Benachrichtigung an ein. Der Kanal ein.
0: heißt Football Bromance. Bitte nicht nach genau. FBTV TV. <lacht> und dann landet ihr auf Bei <lacht> Das ist Schockrisel Biriki. So, mehr kann ich auf Türkisch Tam, nicht.
1: Tamam, tamam, ey.
0: So, und und Ischoloschek. Dein oh. Papa ist ein Esel. <lacht> <lacht> so, oh. äh Schluss mit der, mit der, mit der äh, Language School. Wir haben heute ein interessantes Thema, äh, dem wir uns widmen Müssen. Müsse. Ähm, und zwar, wir, wir, wir schieben das äh, schon ein bisschen vor uns her, weil wir natürlich äh, euch über die Free Agency auf dem Laufen halten wollten. Jetzt ist aber die Zeit, wo wir es nochmal, jetzt müssen wir es reinbringen, weil wenn wir damit durch sind, können wir endlich mal mit dem Draft beginnen, der ja immer noch Stand jetzt Ende April stattfinden soll. Insofern, was ist das Digital. Thema, Björn Werner? Digital. 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 Was, ist, was ist das große Thema heute?
1: Die, Gro- die große Nachricht, vor, bevor die uh, Free Agency offiziell losgegangen ist, war ja, es wurde Zeit, dass die Spielergemeinschaft, die NFLPA und die Spieler ähm, einen neuen Vertrag mit den Besitzern und der NFL vereinbaren über die nächsten Zehn Jahren, weil der würde nach dieser Saison ablaufen. Heißt, es würde sozusagen keine NFL geben.
0: Jetzt jetzt, jetzt hast du ja schon ein paar Sachen rausgehauen. Wir müssen ja Ja. immer dran denken, dass Leute unseren Podcast hören, die nicht Football gucken und keine Ahnung haben. Also, CBA war das, was äh, sozusagen durch die Medien gegeistert ist. Was ist CBA? Also, CBA steht für Collective Bargain Agreement. Das ist sozusagen ein Arbeitsvertrag, in dem festgehalten wird, ähm, was zwischen den beiden Verhandlungspartnern, nämlich die NFL, die National Football League, und der NFLPA, der National Football League Player Association, was zwischen denen sozusagen abgesprochen wird. Und und, und dieses Agreement, der CBA, legt fest, wie zum Beispiel Einkommens oder, oder, oder alles, was die NFL einnimmt, wie das ver, ähm, verteilt wird. Ne? Zum Beispiel TV-Geld. Wie viel kriegen die Spieler, wie viel die Owner? Ähm, Gesundheitsstandards, ähm, Sicherheitsstandards, was ist mit Rente, ähm, medizinischer Versorgung? All solche Geschichten Versicherung. Werden, Versicherung. Genau, also
1: Da sind so viele alles Sachen. Alles wird in
0: diesem, in diesem CBA, in diesem Collective Bargain Agreement zwischen der NFL, NFL und den den Ownern sozusagen und der NFLPA, der National Football Player Association, wird das festgelegt. So, jetzt werden sich viele fragen, NFLPA, du warst Mitglied in der NFLPA, erklär mal, was die NFLPA ist.
1: Genau, die NFLPA, alle aktiven NFL-Spieler bezahlen jedes Jahr eine Gebühr äh, an dieser dieser Gewerkschaft, damit die die Spieler repräsentieren. Das sind sozusagen wie unsere Agenten, die einfach das Beste für uns wollen. Es ist eine Damit, Gewerkschaft. Ja, genau, das ist eine Gewerkschaft. Das kennt ja jeder. Es ist eine Gewerkschaft. So, wir bezahlen die, wir bezahlen Gebühren, dass die einfach einen Job haben. Das Team weiß jetzt gar nicht, wie groß das ist, aber die haben konstanten... Talk oder die reden die ganze Zeit mit der NFL, weil nicht jeder Spieler kann ja einfach bei Roger Gedell anrufen und sagen, ja, mir gefällt das nicht, mir gefällt das nicht, mir gefällt dies nicht. Ne? Das ist, die NFLPA macht das. Ne? Die, die sind unsere, ja, unsere Leute dafür. Okay, so.
0: da, gibt's, da gibt es, Mitglieder sind die Active Player und Associate Members, das sind 2423 und dann noch 8751 Mitglieder, das sind sozusagen Former Player Members, die da Aber, vertreten werden.
1: Aber nur die Active-Spieler bezahlen jedes Jahr, wenn sie aktiv sind. Da wird dann ein Teil von deinem Gehalt sozusagen in, in dieses wie, Konto reingepackt. Wie viel reingepackt. ist das
0: ungefähr? Weißt du das?
1: Bei mir war das, äh, das, hat sich, das ist wieder hochgegangen, das hat mir letztes Mal, glaube ich, gesagt. Das ist, äh, boah, was war die Summe? Bei mir war das, glaube ich, 10.000. Jeder Spieler bezahlt 10.000 ähm, in das Konto. Das ist sozusagen, dass die, die da arbeiten, bezahlt werden. Und zweitens aber auch, dass du eine Versicherung hast im Falle eines Lockouts. Ein Lockout ist, was jetzt rein theoretisch oder was in 2011 Streik. passiert ist, ein Streik. Genau, wo, wo du dann nicht spielst. Und wenn du nicht spielst, ne, wie bei jedem Streik, kriegst du natürlich kein Geld von deinem Arbeitgeber. So, das waren um die 10.000 äh, pro Jahr, wo ich gespielt hatte in 2013, 14, 15.
0: Okay, dann lass uns. Ich glaube, das ist ein bisschen ja. hochgegangen. Dazu fügen, es gibt einen Executive Director, das heißt, der heißt DeMorris Smith und dann gibt es noch einen Präsidenten der NFL Player Association, der wurde
1: neu gewählt neulich, JC Tradder ist der, ist der ja, Center von, dem, von, den, von den Browns. Und ich kenne ihn sogar sehr gut. Ich bin damals in 2013 oder 2012, 2013, habe ich mit ihm acht Wochen lang in der I, äh, bei der IMG Academy trainiert. Der ist, das ist ein sehr, sehr schlauer Junge. Der kam uh, von Cornell University, glaube ich, also eine Ivy League Schule. Und das ist natürlich der perfekte, äh, perfekte Player Representative, wie man das nennt. Ne? das soll er auch mit ein Typ sein, der, der nicht sehr emotional
0: sondern ist, sondern beide Seiten objektiv beleuchtet. Er hat natürlich noch... Ähm, Sozusagen, Executive Board heißt das, glaube ich. Das sind acht Mitglieder, die ihn beraten. Das ist Sam A- Acho, heißt er, glaube ich, der Linebacker von Acho, den Bucks. Ja, Acho. Acho. Lorenzo Alexander ist immer noch bei den Bills, er war lange bei den Bills. Thomas Morstead, der Panther, Richard Sherman, Michael Thomas, Ben Watson. Das sind, das ist sozusagen das Executive Committee und die, die Owner, die. Strukturieren so ein Collective Bargain Agreement, also die machen den Vertrag fertig, natürlich so wie sie ihn haben wollen, präsentieren ihn diesem Exekutivkomitee, ne, mit J.C. Treader als Präsidenten, dann de, Morris, äh, de, ja, de Maurice Smith, der Executive Director, und dieses und sein und sein Board sozusagen, ne? Von den eben genannten Spielern. Es sind zwei, vier es sind insgesamt acht Leute, die da, glaube ich, drin sitzen und die müssen dann abstimmen, nehmen wir das so an oder lehnen wir es ab? Und wenn es angenommen wird, ähm, dann wird es den Spielern repräsentiert
1: und die stimmen dann ab. Genau, genau. Die machen sozusagen die, die, die wie nennt man das, Vorwahl, ne? ob das okay genau. ist, dass wir unseren Spielern das präsentieren und dann wird das ganz demokratisch ne? unter den Spielern ja, gewählt. Sagen wir ja oder sagen wir nein. So, pass auf, ähm, ich habe einen, oh, ich hatte gerade einen Gedanken, wo du gerade schön, das schön erklärt hattest. Aber halt verloren. So, erzähl weiter. Hast du verloren? Kommt, so, pass auf. Er, kommt gleich wieder.
0: Kommt bleib, wenn, wenn er kommt, spritz direkt rein.
1: du, du weißt, was ich meine. <lacht> so.
0: Ähm, so jetzt, jetzt <lacht> ich, Oh Gott, jetzt wird ja, ja die bist letzte du, ey, Folge Du
1: kannst Ja, aber du haust hier so Sachen immer zwischendurch rein. Das bist immer du, du, du.
0: So, ich ja, so ja Ich nicht. bin immer schuld. Also pass ja. auf. Nur mal, Ach, damit nee, jetzt. Jeder ich weiß, ja, sorry, jetzt oh, weiß ich. Okay, ja, dann komm.
1: Bevor oh ich right. es vergesse. Es das, geht, das, das Collective Bargaining Agreement, das Dokument, war um die 450 Seiten lang. Oh. 450 Seiten und ein paar zerquetschte, irgendwie da in der Richtung. Das ist ein langes Dokument. Heißt, für die Leute, die Fans sehen ja immer, ey, das war ja brutales mitzuerleben auf Twitter, ne? die Internetpolizei, die Spieler wurden attackiert, da kommen wir gleich auch nochmal rein. Ne? Jeder hat irgendwie, die Fans wollen natürlich Football, die wollen Football, Football, Football und da kann man manchmal auch nicht nachvollziehen, was hinter den Kulissen alles abgeht. Und wenn du, wenn du ein Dokument hast mit 450 Seiten, das sind ganz schön viele Themen, ne, das sind, das sind ganz schön viele Sachen, die man ja, worum man kämpft rein theoretisch, weil wie jeder Vertrag zwischen zwei Parteien, es wird immer irgendwie ein bisschen eklig, oder? Also meistens sind immer Vertragsverhandlungen so ein bisschen natürlich eklig, weil jeder wäre das Beste für sich haben und seine Seite. So, das wollte ich noch sagen.
0: Ja, hier sehe ich es nochmal. 456 Seiten. So, und dann... <lacht> das ist brutal lang, Das ist brutal lang. Und dann, ähm, nachdem sozusagen das Executive Committee entschieden hat, mehrheitlich, und da ist glaube ich nur 50-prozentige Mehrheit oder 51%, dann geht es durch, dann wird es den Spielern sozusagen präsentiert und die dürfen dann voten. So, und dann geschah Folgendes. Bevor wir da reingehen, was in diesem Collective Bargain Agreement jetzt neu ist, was da drin steht, die Spieler haben ja denn gewotet. Hast du die Zahlen da, wie viele voten ja. durften und wie viele haben Ja, wie viele haben Nein gestimmt und wie viele haben sich erhal- enthalten? Weil das ist ja für mich der Kracher.
1: Ja. Was machst Alter. du denn da? Ja, mein Schwiegervater druckt gerade, der Soten und er druckt.
0: Thorsten, <lacht> was machst du?
1: Ja, äh, Schwiegerpapa Thorsten druckt gerade. Ich bin in seinem Büro. Das, hört, das hört
0: an, als würdest du dir den Sack kratzen.
1: <lacht> ich hoffe, ihr habt das nicht so laut gehört und ihr konntet uns verstehen. Also, 1019 Leute, Spieler, haben yes gewählt. 900, ja, 959 haben no gewählt. Auch nein genannt. So, pass auf. Enge Kiste. Das ist sehr, sehr eng. Aber hier ist der Kracher, was ein Riesenthema, was du gerade schon angesprochen hast. 500 Spieler haben gar nicht gewählt. So, jetzt macht, hau erstmal deine Meinung raus, weil ich habe hab schon ein bisschen sowas rausgehört, dass das für dich ein bisschen. Und da habe ich, hab ich, hab ich eine kleine Meinung dazu. Aber hau erst mal raus.
0: Also 500 Spieler, ich ich kann sowas nicht verstehen. Wenn du du eine Wahl hast, und ich habe das neulich in Social Media, als wir hier in Hamburg äh, Wahlen hatten, habe ich das mal gepostet. Äh, Leute kämpfen, ob nun in der Politik oder da auch im, im Sportbusiness, kämpfen Leute, die vor uns da waren, hart dafür, dass du überhaupt das Recht hast, irgendwas zu wählen. Weil das war meistens nicht immer so. Nicht immer hattest du die Möglichkeit, in irgendeiner Form teilzunehmen oder, oder in der Entscheidungsfindung ein Teil zu sein. Und wenn du dieses Privileg hast, mitzuwählen, dann verdammt noch mal wähle. Aber, aber dass 500 Leute, da geht es ja um deren Zukunft. Es geht um, um richtig viel Geld für sie und um ihre Zukunft. Das kann ich gar nicht verstehen, dass man da nicht wählt. Und unabhängig davon, du wirst da sicherlich auch noch gleich drauf eingehen, sieht man, wie knapp die Kiste war. 100, 1019 zu 959, die Nein gesagt haben. Das bedeutet, ähm, dieses Agreement, was ja jetzt durch ist, das wird vielleicht doch nochmal in den nächsten zehn äh, Jahren nochmal für Unruhe sorgen, weil du hast natürlich, wenn du das auf einem 63-Mann-Kader äh, in, im Locker-Room sozusagen runterbrichst no, mit Practice-Squad und allem drum und dran, hast du hast du 33, die gesagt haben, ja, finden wir gut, und 30, die gesagt haben, finde ich scheiße. Also fast 50%, nein, es 49 48, sind nicht happy damit. Und dann hast du noch, und dann hast du noch, und dann hast du noch natürlich die Kandidaten, die äh, nicht gewählt haben, weil sie zu blöd sind, oder ihnen ist egal, ist keine Ahnung, aber dass die Hälfte, fast die Hälfte von denen, die gewählt haben, damit nicht d'accord sind, äh, das Macht es mir Sorgen, ey, shit, ich bin hier drüben. Aber es, äh, ist im, irgendwie kein gutes Zeichen, meiner Meinung nach.
1: Bist fertig? Ja. Also, hat, ja. also, also okay, ja, ja. wollte ich aussprechen lassen. Ich wollte höflich sein. Ich, ich verstehe vollkommen, wenn man das vergleicht mit den allgemeinen Wahlen in der Politik, ähm, bin ich voll bei dir. Ich bin voll bei dir, wirklich. Ich will auch nur, auch die, die 500 Spieler, die nicht gewählt haben, will ich auch gar nicht ähm, sozusagen unterstützen, aber ich will das einfach mal hier in den Raum packen. Was ein echt guter Punkt war, weil ich war genauso wie du am Anfang, ich sagte, ey Leute, 500, was macht ihr, warum weht ihr denn nicht? Das geht um wirklich so viel, ne, um eure Zukunft. Dann habe ich ein Interview gesehen, ich weiß gar nicht mehr wer, irgendein Spieler und hatte einen mega guten Punkt. Hier ist der Punkt. Die hatten zehn Tage, nachdem du hast es gerade erklärt, nachdem die NFLPA und und, und, und das Executive Board sozusagen ist, ähm, ja, gesagt haben, das ist okay, wir können das präsentieren Nein. zu unseren Spielern. Bitte, Pass auf,
0: bitte sag jetzt nicht den Punkt, der jetzt kommt, aber sag ihn.
1: Pass auf. So, die Spieler, ja, die Spieler hatten dann zu einem Zeitpunkt das Dokument 455 Seiten Dokument. Jetzt müssen wir uns aber auch in die NFL versetzen und wir wissen wenn wir die ganzen Spieler sehen, ja, es geht immer um Sport. Das sind nicht alles Politiker, das sind nicht alle äh, Ivy League-Graduates. Ähm, ähm, ne, äh, da sind ein paar Spieler drin, die brauchen Sag's, die Hilfe. Da, da sind ein paar Vollpfosten dabei. Genau, da müssen ein paar Spieler, junge Spieler, ne, müssen an, an die Hand genommen werden. Und das muss denen sozusagen erklärt werden. Natürlich ist die ganzen Veteranen, wir haben ja auch gesehen, Aaron Rodgers, J.J. Watt, um, Richard Sherman, die haben ja alle öffentlich auf Twitter gesagt, nein, zu, diesen, zu diesem Deal. Das sind aber auch die Spieler, die schon lange ja, in dem Business da kommen sind. Wir, genau. Da kommen wir, Ge- kommen wir gleich nochmal hin. So, Aber die 500, zurück zu den 500 Spielern, das war ein Dokument, was sehr, sehr lang ist. Das ist natürlich keine Ausrede, dass die nicht das irgendwie mit einem Team, die haben ja auch theoretisch Geld, ne? die können ihre Anwälte, ihre Agenten darüber äh, gehen lassen in einer kurzen Zeit und eine Antwort kriegen und sich da mit befassen. Aber ähm, da war nur da waren Spieler, die haben von der NFLPA die Zusammenfassung, was auch irgendwie zehn Seiten war, weil die meisten verstehen dieses Dokument ja gar nicht, weil das ein Business-Dokument ein Vertrag ist, da haben die meisten Spieler, haben das erst bekommen, wo 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 der Zeitraum, diese zehn Tage Zeitraum von den Wahlen angefangen hat, haben die erst die Zusammenfassung bekommen von der NFLPA. Das sind ja die Wir als Spieler sollen ja sozusagen auf unsere NFLPA hören, weil das ja unsere unsere Union ist, unsere Gewerkschaft. Und wir warten sozusagen, okay, was ist der nächste Schritt? So, die Wahlen gehen schon los und manche Spieler hatten noch gar nicht die Zusammenfassung und verstehen noch gar nicht, was diese CBA, wie die aussieht, ne? Und da glaube ich einfach, um die jetzt nicht zu beschützen, aber da sind viele, viele junge Spieler gewesen, die gesagt, ich weiß gar nicht, für was ich wähle, weil ich kann mich gar nicht damit befassen und ich verstehe gar nicht, was ich, ob ich ja oder nein, was, ich verstehe nicht, was gut ist, ich verstehe nicht, was schlecht ist, weil ich bin vielleicht ein neuer Spieler in der NFL, habe nicht über die, die jahrelange Erfahrung in der NFL diese, 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 diese Erfahrung gemacht, was ist wichtig, was ist nicht wichtig und keiner erklärt es mir, ja keine Ahnung, was soll ich machen, dann, dann, dann vote ich lieber nicht, das ist weißt du, ich meine, so kann ich auch sehen, dass es ein bisschen in diese Richtung gegangen ist, wo ich das gesehen habe, dass manche Spieler haben ja darüber getweetet, zum Beispiel ein Eric Reid, ne, der bei den Panthers gespielt hat, der ja sehr öffentlich die NFL kritisiert, der hat das auch sehr oft dann immer live gleich gepostet, diese Updates Ey, da, da wurde die NFLPA und da 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 kann man noch ein bisschen zurückholen. Äh, kann ich gleich noch kurz aus eigener Erfahrung sprechen, wie die Spieler über die NFLPA denken, ähm, so dass Stell dir mal vor, du kriegst einen 455 Seiten Vertrag, du verstehst nichts, ne? Und jetzt sagen die, okay, in, äh, in ich, in der Woche fängt es an, dann hast du 10 Tage, wo du dein ähm, Vot platzieren kannst. Dann kriegst du aber weiß ich, an Tag 4 kriegst du erst die Zusammenfassung von der NFLPA und dann ist das schon vorbei. Ist keine Ausrede, weil wenn es, eigentlich ist es so wichtig, dass du in, innerhalb von 24 Stunden dich 24 Stunden hinsetzt und das Ding durchliest und probierst so zu verstehen, ne, weil das so wichtig ist für deine Zukunft, aber ich glaube, da war einfach das Ding, dass viele junge Spieler das wieder nicht verstanden haben, wie wichtig das ist, weil sie nicht die Erfahrung gemacht haben. Deswegen, die alten Veteranen, die alten Spieler, glaubt mir, die wissen ganz genau mit der Erfahrung, die sie ich, schon zehn Jahre in der NFL gemacht haben, okay, was brauchen wir, damit die Jungspieler auch nach uns ne, einen guten Vertrag haben. Und dann kommen wir auch dann wieder nachher noch rein, ne? Äh, Pros, Cons, wie auch immer. Das war einfach nur meine Meinung dazu, weil ich war auch so, ey, 500 Leute ist eine Menge, ne? Sollte ich mal sagen. Ich, ich habe da, hab da eine
0: ganz andere Meinung zu. Und, 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 und ich, die, diese Ausrede ist für mich Bullshit und ich sage dir auch, warum. In der NFL kannst du verdammt viel Geld verdienen. Ja, du kannst auch nur ein verdammt kleines Fenster ähm, deiner, deiner Karriere, auch kannst du nur das Geld verdienen. Aber du kannst, du kannst wenn, du, wenn du dich reinhängst, sowohl physisch als auch mental, kannst du so viel verdienen, dass du zumindest eine gute Basis hast für den Rest deines Lebens. Sprich, du kriegst durchs College, wenn du willst, eine kostenlose Ausbildung, ein Degree. Du hast gesagt, man kann es auch im Nachhinein noch machen. Das heißt, du hast ein Fundament durch Football schon bekommen. Dann spielst du in der NFL und kannst dir so viel verdienen, dass du sagen kannst, okay, ich habe in meiner Heimatstadt zumindest ein Haus bezahlt. Fertig. Mmh, Danach.
1: Mmh. Okay, erzähl erstmal weiter. Ich möchte dich auch sagen. Also
0: selbst, selbst wenn, du, wenn du vier Jahre auf dem Practice-Squad rumgeisterst, ne? Außer also du wohnst jetzt in New York oder, oder in San Francisco, dann wird das mit dem Haus schon ein bisschen schwerer. Aber wenn du geisterst vier Jahre auf dem Practice-Squad rum, machst du 90 95.000. So kommt natürlich darauf an, in welchem Staat du lebst. Damit kannst du gerade eben leben, das ist natürlich hart. Aber wenn du wenn du mal ein Jahr aktiv bist, oder was ist der Durchschnitt? Dreieinhalb Jahre active und dann ist retired,
1: ne? Nein, so. d- drei Jahre.
0: Drei Jahre. Guck mal, in drei Jahren, selbst wenn du drei Jahre das Minimum machst, kannst du dir danach, nach diesen drei Jahren, kannst du dir ein Haus in Amerika kaufen.
1: Würdest du ja, dem beipflichten? Aber das ja oder nein? Ja, ja, warte, da möchte ich aber noch ein paar Punkte reinpacken. Um, ich, du war hast gesagt, fertig, gesagt. ich war ja gerade am Anfang. Ja, okay, Aber, du hast mich okay. Gesagt, Dann hauen wir noch weiter. Ich möchte so, dich erstmal sagen, du hast gerade den Gedanken.
0: Und wir, reden, und wir reden jetzt nur von dem Minimalen. Das heißt, das ist schon, selbst das Mini-Minimum ist schon, ist schon mehr als. Wir dürfen immer nicht, ich glaube, wir verlieren manchmal die, die, die Perspektive und die Proportion, was sonst auf dieser Welt gerade los ist. Und, und was Leute ja. machen, um, 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 um arbeiten zu müssen und ein Auskommen zu haben. So, also, worauf ich hinaus will ist, wenn es wenn's um deine Zukunft geht, und zwar, es geht ja nicht mehr um Politik, was ja vielleicht noch abstrakter ist, sondern es geht um dein Geld. Willst du wenn, wenn ich so ein Ding bekomme ne, und ich bin ein Agent und ich weiß, ich habe Kandidaten, dann übersetze ich das Ding oder selbst wenn ich dumm bin und, oder nur marginal verstehe, dann sage ich meinem Agenten oder irgendjemandem, sage ich, pass auf, fass mir das auf zwei Seiten zusammen und dann kann ich sehen oder sag mir nur, was für mich als Spieler, der am unteren Rand ist, was ist für mich das Positive, was das Negative. Dann lasse ich mir das auf einer Seite zusammenkondensieren oder einmal erzählen und dann stimme ich ab, weil wenn ich nämlich auf dem unteren, einer der im unteren Drittel bin und mir jemand sagt, Digga, wenn du das unterschreibst, ja, ich habe zwar ein Spiel mehr, aber du kriegst auch 100.000 Euro mehr im Jahr. Also sage ich, holy shit, ey, ein Spiel, 100.000 Euro, mein Gehalt ist so niedrig, dass wenn ich dann oh, ein extra Playoff spiele, da kommen wir auch noch zu, vielleicht ist potenziell auch noch eine Gehaltserhöhung. Ja, shit, ich nehme das eine Spiel und weniger Trainingseinheiten mehr und vielleicht ein Playoff-Spiel mehr, nehme ich alles mit, ähm, wenn ich 100.000 mehr verdienen kann. Weil wenn ich in drei Jahren da bin ne, und vielleicht 100.000 mehr und einmal ein-, zweimal Playoffs oder dreimal Playoffs, dann habe ich in nur damit, dass ich gewotet habe, könnte ich potenziell 300.000 und dreimal Playoffs, 450.000 mehr in drei Jahren, sage ich, shit, ich bin dafür. Wenn ich ein Aaron Rodgers bin und doof bin, sage ich natürlich, lass ich mir das übersetzen und jemand, der mir nahe steht, sagt, hey, pass auf, du spielst ein Spiel mehr, der Playoff-Bonus ist für dich ein Witz. Es steht in keinem Verhältnis zu deinen sonstigen Gamecheck, bin ich dagegen. Aber wo ich hinaus will, ist, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und ich glaube, dass einige einfach zu blauäugig sind und zu faul sind. Weil sie das ganze Leben schon gespoilt sind, sich damit auseinanderzusetzen. Für mich ist das keine Entschuldigung. Das ist, für mich ist das Baloney. So. Sorry.
1: <lacht> Aber ist so. Ich weiß auf jeden Fall, welchen Standpunkt du jetzt die restliche Folge hier hast. So, pass auf. Das soll ja auch, habe ich ja gesagt, das soll ja auch keine Ausrede sein. Aber ich darf, äh, ich wollte einfach nur mal das rauspacken. Man darf nicht vergessen, Na, wenn du einen Vertrag hast. was du auf. Meinst. Guck mal, pass mal auf. Du kriegst jetzt einen Vertrag wegen Pro Ne, du hast einen Vertrag pro Sieben. Auf einmal haut pro Sieben dir. Und der
0: ist verdammt lang.
1: <lacht> so, pass auf. Auf einmal, die haut, schicken die das Ding rüber und es ist 435 oder 450 Seiten lang. Ne? Und dein Agent oder dein Anwalt oder wer auch immer, der nicht involviert war über den jahrelangen ja, Talk, ne, diese Diskussion oder war nicht in Raum, der wieso auch meistens gar nicht die NFL versteht richtig, weil. Ich weiß, jeder, wir lesen alles da draußen, wir lesen, wir haben Experten im Fernsehen, die steht, wir tun so, als hätten wir Ahnung, aber am Ende wir des Tages... Das ist, so. Ja, wir tun nur so. Aber das Ding ist, die Spieler, die die Erfahrung gesammelt, das ist nochmal was ganz anderes, und die, und, die, und die Besitzer, die die Erfahrung gesammelt haben, und wenn die untereinander einen neuen Vertrag aushandeln wollen. Das ist nochmal ganz anders, wenn dein Anwalt sagt, wenn du dein Anwalt sagst, ey, nimm mal das 450 Seiten Dokument, hau das mal auf zwei Seiten. Kann ich dir garantieren, verstehst du immer noch nicht, um was es wirklich geht, okay, weil du so einfach zu sim- viele Seite- simple,
0: simple Frage, simple Frage. Du bist einer von denen, die nicht so viel verstehen. Du bist ein junger Spieler auf dem Roster, Du hast deinen Rookie ja gerade hinter dir. Nimm dein Telefon in die Hand und wirft da äh, und ruft ruft Uh, Walter Payton, Man of the Year, hat jeder einen Nominee, das ist meistens ja einer der smartest in der Community, was du. Ruf den an und fragt, ey, kannst du mir das erklären? Ruf deinen NFL PA-Vertreter an, der jedes Team hat, und sag, erklär mir das.
1: Ist das schwer? Nein. Ich weiß, Nein. Ey, warte, pass auf. Ich weiß, du, ich weiß, wo du hingehst, aber wir kommen jetzt, wir kommen zum keiner. Ich bin ja, wie ich dir gesagt habe,
0: ja, Wenn ich, ich in der weiß. Situation
1: hätte ich ja auch gesagt, ey, ich wäre wär die Person, ich würde niemals nicht in dieser Situation wählen gehen. Ich hätte alles dafür gemacht, damit ich das verstehe. Ich habe nur gesagt, ich wollte es mal rauspacken, weil das war ein interessante, inter, interessanter Punkt, was diese wir eine Spieler gesagt da hinten hat. Die Kinder schon
0: wieder bei dir rum.
1: Ach, hörst du das schon wieder? Ja, die Kinder, ja. voll Haus, wir haben voll Haus. So, pass auf, ich, ich, ich verteidige die nicht, aber ich fand das sehr interessant, weil ähm, das ganze System, wie das aufgebaut war, ich, ich glaube einfach, die Spieler hätten viel früher involviert werden sollen. Weißt du, was ich meine? In diesem Ganzen. Und das, und das dass, die, dass die NFLPA zum Beispiel auch sagt, hey, wir treffen uns jetzt mal, also bevor es die ganze Corona-Scheiße gab, ne? hey, komm, es ist Off-Season, alle haben frei, lass uns mal alle treffen an irgendeinem Ort. Dann erklären wir das, mal eine schöne PowerPoint. So wäre das eigentlich <lacht> das Beste gewesen. Aber da war gar keine Zeit, weil irgendwie das ging ja doch relativ fix. Ich weiß auch nicht, warum, das, das verstehe ich zum Beispiel nicht. Die Besitzer haben eine Entscheidung gemacht sozusagen, so finden wir das schön. Hier NFLPA Executive Board. Ja, okay, boom. Ja, Spieler müssen sofort innerhalb von weiß ich wie vielen, ich glaube, das waren zwei Wochen oder sowas, ja voten zu Ende. Also, ich fand das schon so wichtig, wie dieses Dokument ist, fand ich die Zeit war gar nicht da, das zu verstehen hundertprozentig damit jeder, dass wir auch die dummen Spieler erreichen. Verstehst du, was ich meine? Das ist einfach nur mein Punkt. Aber lass weitergehen, weil sonst kommt ja, ja wir, wir müssen, nicht mal wir müssen wir wir ja, ja nicht auch mal durch das Ding hier.
0: Nein, wir müssen auch erstmal erklären, was ist denn jetzt in diesem Collective Bargain Agreement? Was ist da neu? Oder andersrum, wir können ja jetzt die 456 Seiten nicht aufklappigern. <lacht> aber <lacht> wir können einmal erklären, was, was hat sich geändert? Von der, zum Beispiel von der Saisonstruktur. Ne? Und wir gehen jetzt das einfach nur, liebe Leute. Einmal durch. Wir gehen später dann noch darauf ein. Einmal die Saisonstruktur und Björn Werner äh, interveniere, wenn ich irgendwas ausgelassen habe oder wenn äh, wenn du meinst, du musst was addieren. Genau, weil Bromantiker. 2020. Ich, das, warte, ja.
1: W- weil Bromantiker da sind so viele Informationen auch wenn wir uns das 10000 mal durchlesen kann man ab und zu mal was vergessen eine wichtige Information also sei nicht böse wir Dann probieren uns gegenseitig aber nicht hier
0: hier Nein da darfst du dich kein Experte nennen darfst du nicht im ich, Fernsehen ich bin sitzen. kein Experte
1: ich habe gesagt ich, weiß auch, nicht, ich, ich weiß auch nicht warum ich hier sitze ich Schäm weiß auch nicht warum ich im Fernsehen sitze ich hab keine ja, Ahnung weil mehr. du ein
0: gestopfter ehemaliger Spieler bist ja, So komm Ach, also Saisonstruktur unter dem neuen Collective Bargain Agreement hat sich wie folgt verändert in diesem neuen Vertrag 2020, kommende Saison, gibt es 16 Spiele, aber die Playoffs werden von 12 auf 14 Teams aufgestockt. Belassen wir dabei. Korrekt so, richtig? Korrekt. In 2021 hat die NF…
1: Warte. Oh, digga zweiter Satz direkt gebimst. Du du weißt, Hashtag Hashtag Frühkomma… Was aber noch wichtig ist, was sich geändert hat in der Struktur. Nur der 1 gerankte, das einsgerankte gerankte Team kriegt eine by week Heißt, wir haben ein Spiel mehr in der Wildcard in der ersten Woche der Playoffs. So, boom. Weiter geht's.
0: Okay. 21. Hat die NFL die Option, die reguläre Saison von 16 auf 17 Spiele zu erhöhen? Wenn das passieren sollte bekommt jedes Team anstatt des vierten Preseason-Spiels eine extra Bye-Week. So, Korrekt. macht Sinn, jeder verstanden. Was hat sich noch verändert, ähm, was zum Beispiel diesen Revenue-Split betrifft? Wir haben, ihr hört schon, ihr merkt schon, wir haben uns strukturiert. Revenue-Split, erklär mal zum im ersten Ansatz, Mal, was ist
1: Revenue-Split? Na Das ganze Geld sozusagen, was reinkommt, was die NFL verdient ähm, mit Stuhl, Spielen, ticket, Sells, ticket Sells, TV. Merchandise, TV, ähm, da wird ein Split ne, gemacht. Ne? Wie viel kriegen die Spieler und wie viel kriegen die Besitzer?
0: Bisher war es so, und es wird auch 2020 noch so sein, wenn mich nicht alles täuscht, dass die Spieler von, von dem großen Kuchen 47% bekommen und die Owner 53%. Ab 2021 bekommen die Spieler 48% und die Owner 52%. Obendrauf, ähm, wenn die Spiele sozusagen von 16 auf 17 hochgehen und ähm, die TV-Einnahmen oder überhaupt diese, Re- diese Einnahmen ähm, durch äh, TV-Verträge zum Beispiel 60% Erhöhung haben, springt das Revenue Share, also der Anteil für die Spieler von 48 auf 48,5%. Prozent. Und wenn es mehr als 120% Prozent sich erhöht, sogar bis zu 48,8%. Prozent. So, da kann jetzt jemand sagen: Digga, von 47, 1,8% Prozent hoch, ist ja nicht viel. Wir reden hier von 5 Milliarden, da sind oder mehr, glaube ich sogar, das sind natürlich 1,8% Prozent, gigantisch viel Geld. Aber das ist der Revenue-Split. Habe ich irgendwas vergessen?
1: Nein, das war erstmal gut. Man kann jetzt nochmal kurz als Beispiel benutzen für dieses Jahr. Das werden zwei extra Playoff-Spiele sozusagen im Fernsehen äh, Fernsehen geben und das macht der NFL ungefähr 150 Millionen. Heißt für dieses Jahr werden ja zwei extra Spiele gespielt in den Playoffs oder zwei TV-Spiele mehr. Das heißt, die Spieler kriegen dann auch wieder zurück von den 150 ihrer 47%. Prozent.
0: So, sagen wir sagen wir 70 Millionen. Nur 70 Millionen mehr für die Spieler durch die zwei extra Spiele. Lass uns über, wo wir bei den Spielern sind, was hat sich noch geändert? Spannender. Wieder Gehälter.
1: Oh. Kann ich. Achso, okay, nee, das ist super. Mach weiter.
0: Wieder Gehälter. So. Ähm, auf jeden Fall eine sofortige Erhöhung der Minimumgehälter, ne? Und zwar, ich glaube, dieses Jahr, oder gleich 20, sind es, glaube ich, 90.000 Dollar mehr Minimumgehalt.
1: 20 Prozent ähm, Erhöhung, weil das Minimum für einen Rookie-Spieler, der reinkommt, ist ja niedriger als für einen. Jedes Jahr, da gibt es eine Tabelle, hat einen Minimumvertrag, was ja höher ist. Heißt aber immer 20 Prozent, egal welches Jahr du bist, wenn du einen Minimumvertrag hast. Was ungefähr 60 Prozent der NFL-Spieler sind Minimumverträge. Weil Leute denken ja immer, dass jeder Oder Drew Brees geht. Jeder sagt dir ja immer Drew Brees. Man, wir sehen immer die, natürlich die großen Spieler, die unglaublich viel verdienen, aber 60, 65, ich habe jetzt zweimal auch noch 63, also keiner weiß hundertprozentig, aber in, dem, in, in, in der Range, ne, in, der, in der Richtung, ähm, sind das Minimumverträge. Aber ich würde mal sagen,
0: mini, Minimum 500.000. So, jetzt ist äh, Increase, was das gesagt 20 ne?
1: Dieses Jahr, dieses Jahr ist 510, es wär 510.000 für den äh, Rookie Spieler und jetzt 20 drauf, so 600.000 600, Genau, 610. Doch,
0: 100.000, 100, 100.000 mehr. So, das ist ja schon mal ein dicker Hund für wenn du ein Minimum Spieler bist, ne? 100.000 20 Gehaltserhöhung. Shit, das ist schon mal nicht schlecht. Bis Okay, was ist noch in der CBA? Bis 2029, also kurz bevor die nächste CBA verhandelt wird, ist, soll das Minimum Salary bei einer Million US-Dollar sein. Das heißt, äh, das ist dann von, von letztem Jahr bis dahin 100% Erhöhung. Ne? Das ist schon nicht schlecht. Knapp 100%. So, ähm, und alle Spieler, die jetzt noch unter so einem League Minimum äh, oder, oder, oder die einen, die einen Vertrag haben, der über Minimumvertrag ist, ähm, werden durch dieses neue CBA ein Siebzehntel ihres Gehaltes noch dazu bekommen, wenn die NFL von 16 auf 17 Spielen geht. Habe ich das so richtig gesagt? Ja. Herr Werner. Gut, ein das Bonus- ist Check. also das Neue in der CBA, was die Spieler betrifft. Drogen, 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 Drogen. Drug Policies haben sich auch geändert. <lacht> ah, äh. so, also wenn du, wenn du einmal wirst du für Marihuana nur noch, nur noch getestet Zwei, die ersten zwei Wochen auf Training Camp wirst du getestet und wenn du positiv getestet wirst bist du, wirst du nicht mehr suspendiert und du darfst 150 Gramm Marihuana sozusagen damit darfst du erwischt werden bis 150 Gramm statt 35 und das wird nicht in eine Suspension in eine, ja, wie, was heißt denn Suspension? In eine Suspendierung resultiert. Genau. Da wir beide keine Potheads sind, ist das für uns schwer einzuordnen. Ich denke mir nur, was wird, 150 Gramm ist doch schon eine Menge, eine Lass Menge mich.
1: Shit, glaub, oder nicht? Nee, warte mal, hier steht Nanogramms. Also das ist nicht 150 Gramm. So aber Nein,
0: 150 auch, Nano Nano wäre ja ein Tausendste, Das geht, geht ja gar nicht. 150 Tausendste
1: Gramm? Ich habe also bin ganz ehrlich, ich kenne mich da auch überhaupt nicht aus. Nein, hier direkt. steht 150 Gramm. Aber dann haben Sie nochmal... Bei mir steht Nano. Aber pass auf, man kann ja mal kurz erklären, wie es davor war, ne? Weil das ist ja auch mal interessant zu sehen. Das ist ein, das ist leider leider ein Riesengewinn für viele Spieler, ne? Weil es war ja so, es gibt zwei verschiedene Testen, NFA. Du hast den Performance äh, Enhancing Drug, das sind, Mann, Steroide, irgendwas. Ähm, ja. Die, die dir helfen, besser zu performen. Genau. Also, und dann hast du die Street Drugs, ne? das sind die ganzen, ja, Boah, äh, Marihuana, Gra-, Gras, ähm, so, äh, weiß nicht, äh, Koks und den ganzen Quatsch, ne? ähm, Das sind zwei verschiedene Tests. Der, der den PED-Test, Performance Enhancing Drug-Test, der kann jederzeit über das ganze Jahr passieren. Auch wenn du irgendwo im Urlaub bist, musst du erreichbar sein, Du musst, da gibt es eine Website, du musst immer up to date sein mit deiner Adresse, deiner Meldeadresse. So wie und die NADA hier
0: drüben in Deutschland.
1: Genau, so, das ist der Test, der kann jederzeit passieren. Der, der Street Drug, also für Gras und das andere ganze Zeug da, das war auch, hier vor dieser neuen CBA war das immer ein vier Wochen Zeitfenster und das hat angefangen mit dem ersten Tag im Trainingslager. Heißt, die ganzen Jungs, die dann immer äh, doch positiv dafür getestet worden sind, konnten es nicht schaffen, den Joint für vier Wochen lang wegzupacken. Ja, das war für mich immer schon das Krasseste, weil ich nicht. Ja, aber doch konnte. auch ein
0: bisschen davor, weil du, du
1: wenn du kannst, das ja auch noch im Nachhinein ein bisschen. Ja, genau, ein bisschen davor. Ne, so pass auf. Das war dann immer so, wir sind im Trainingscamp. Ne? Jeden Abend äh, haben wir dann in unserem Dorm oder Hotel haben wir dann eine Station und du kriegst an dem Tag, an dem Tag sozusagen am den letzten nach dem letzten Meeting sagen die, okay, ähm, Werner. Zoome, blablabla, bla. bitte Drug Testing. Heißt, in den vier Wochen weißt du natürlich nicht, welchen Tag, aber du, du kannst es runterholen auf vier Wochen, ja? Oder sag aber mal Wochen. Warum redest
0: du jetzt schon wieder von runterholen? Boah, Runterbrechen ey, hör doch, doch mal Sinn.
1: auf. Man, hör, hör, hör doch mal auf. Komm, hör mal auf. Hör auf mit diesen ganzen... <lacht> <lacht> wir sind gerade voll oh seriös, Gott. ne? Pass auf. Ja,
0: d- deshalb müssen so.
1: wir ab und zu mal ein bisschen Corona-Wahnsinn da rein spielen. Genau, pass auf. Oh Gott, ey. So, pass auf. Dann... War das immer so, dass wir machen den drogen ne, da haben wir einen kleinen, so, so ein Becher, das ist nur, nur, nur so, wie nennt man das hier denn, uh, Urintest, genau, Urintest. test in Amerika haben wir es immer Piss-Test genannt. Dann kannst also, du auch Piss-Test nennen. Okay, dann weiß ich auch Piss-Test, um, und dann haben die, wurden die halt nicht positiv getestet. Und da waren viele, die dann gesagt haben: Yes, ich wurde nicht positiv getestet, jetzt kann ich weitermachen. Ey, das war nicht, die haben so, das war, das war so bei denen im Kopf drin, bei den ganzen, bei den ganzen Potheads. Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne die genaue Zahl nicht. Aber gefühlt, ja, von den Spielern in, mein, in der Umkleidekabine, wo ich unterwegs war,
0: Hälfte? gefühlt,
1: hey, ich sogar höher, höher als die Hälfte, trauchen trotzdem die ganze Zeit, war das, dem war das egal. Natürlich, die schlauen haben gesagt, in den Zeitraum, in diesem Zeitfenster werde ich nicht rauchen, aber du hattest immer die Idioten, die es nicht geschafft haben. Weil, wenn du suspendiert äh, wirst für diesen Test, waren es, glaube ich, zwei Spiele als allererstes. Zwei Spiele von 17 Wochen sozusagen, das sind, wenn du eine Million verdienst, kriegst du ja, und äh, wird, wird dein Gehalt auf die 17 Wochen aufgeteilt. Und da rechnen wir mal jetzt zwei Spiele weg. Wenn du suspendiert wirst, kriegst du auch das Geld nicht für die zwei Spiele. Das ist eine Menge Geld, wo ich mir denke, ey Warum könnt ihr nicht den Joint einfach weglassen für ein paar Wochen? Ja? Und dann riskiert ihr nicht, dass ihr, dass ihr so viel Geld verliert. Habe ich nie verstanden, werde ich auch nie verstehen, aber jetzt mit dem neuen Test. So, wie du es gerade gesagt hast: die ganzen Potheads werden sich unglaublich freuen. Ich hab nix, ich bin ganz ehrlich, wenn sie, äh, für mich war es immer so, das muss man ja auch mal sehen. Es, geht, es gehen ja im American Football sehr viele Painkiller, ne, so, so schmerzlindernden Schmerzmittel, irgendwas, na, diese ganzen Sachen, was da alles rumgef- rumgeschwommen ist und, und ausgeteilt worden ist. Es ich, das wusste ich alles gar nicht, was das ist. Ne? Und ähm, ich muss ehrlich sagen, für die Leute, die da wirklich rauchen, also, so Gras rauchen, ey, lass die das lieber rauchen, anstatt hier harte Drogen zu nehmen, ne, die die, die du bekommst, wenn du, nachdem du eine OP hattest. Weil die, das war alles, das ganze System war komisch aufgebaut, muss ich ganz ehrlich sagen, was man machen durfte, was man nicht machen durfte. Weil, wenn jemand, keine Ahnung, Gras rauchen, ey, rauchen, was auch immer, trinken, mach es, ey, ist euer, ist euer Leben so, ne? Ist nicht gut, ich mach das nicht, bin ich ganz ehrlich, ich, ich denke nicht, dass es gut ist, aber ich würde niemals jemandem das sagen, ey, solltest du nicht machen, wie auch immer, ey euer Leben macht eure Entscheidung, ne? Also an alle Eltern, die gerade mit den Kindern das alles hören, wie, äh, wie Peppe, erklärt äh, die bitte auf, weil das war jetzt natürlich äh, alles wieder wahrscheinlich zu viel für ein, für, ein kleines, für ein kleines Kind, aber ja, der Test wird eliminiert, also das nicht eliminiert, die Suspendierung wird eliminiert und dann werden die in so ein Drug-Testing-Programm gesteckt, wie ich das verstanden habe, ne? Mm-hmm. Clinical
0: so. Care, aber pass auf, dafür haben sie ja aber auch die, die, die Strafen für DUI, das ist nämlich Driving Under the Influence, also wenn du wenn du wenn du wenn du breit fährst, das, die haben sie hochgesetzt, three game suspension für each violation. Das heißt, da werden sie strenger. Und wenn du wenn du die die zweite Hälfte deiner ähm, sozusagen, wenn du in der zweiten Hälfte deiner Suspension bist, dann darfst du jetzt aber bei der Team Facility sein. Sozusagen, da werden sie ein bisschen locker, da werden sie ein bisschen härter, dann werden sie aber dafür ein bisschen locker. Also da sieht man schon, da ist ein Give and Take. Lass uns aber weitermachen, sonst kommen wir nicht durch die CBA durch. Work Rules, also die, die Arbeitsregeln, haben sich verändert. Und darüber müssen wir natürlich auch noch spre- sprechen. Ähm, Veteran-Spieler, ne? und ein Veteran bist du ab, ab Jahr sechs?
1: Nein, drei. Oder vier? Drei.
0: Ab Ja drei bist du schon vested ja, wenn vet. Du,
1: wenn du wenn du drei credited seasons hast drei eine Credited seasons bist Season du ein heißt, vested vet. Genau. Ja, hat sich das verändert? Ja es ist runtergekommen auf drei jetzt es war vier. Oder? Ich wollte gerade sagen
0: sag mal ja gut aber ich bin schon 2009 ist ja schon ein paar Tage her also wenn du ein veteran Spieler bist die warte, bekommen
1: warte, warte. Ein, ein, ein vested vet was du gerade gesagt hast muss ich mal was ist ein vested vet ein vested vet ist wenn du das so lange in der NFL geschafft hast, dass du alle möglichen äh, ähm, Benefits, äh, Programme sowie Rente, äh, äh, boah, Versicherung, äh, Disability, also alles sich sozusagen dafür ähm, was, welches Wort suche ich jetzt? Dafür, dafür äh, eligible machst, ähm, äh, dafür äh, komm, helf mir. Genau, hey, siehst du, deswegen bist du hier. Okay, gut. Das ist ein, ein Bested. Wett.
0: Also, ein Vested Vet, jetzt lass mich nochmal zurückgehen, ähm, die bekommen fünf Tage frei von Workouts inklu- inklusive ein OTA, ohne jetzt ihren Offseason workout bonus zu verlieren. Das heißt, die kriegen ein bisschen, ihr dürft ein bisschen ruhiger gehen. Ähm, mindestens neue Regeln bei den Spielern mindestens drei Tage frei nach einem Thursday-Game. Das heißt, wenn du Thursday spielst, hast du den Donnerstag frei, den den Freitag frei, den Samstag frei und den Sonntag frei und darfst erst Montag wieder ins Facility kommen. Nach einem Thursday-Night-Game darfst du erst Montag wieder ins Facility kommen.
1: Das ist nice. Das hat zum Beispiel... Das Das habe ich gar nicht gelesen hier in den ganzen Dokumenten. Guck mal, der schwarze Bruder
0: hat sich vorbereitet, weil äh, es gibt ja einige da draußen, die sagen, wir machen nur einen Quatsch-Podcast. Don't shit yourself. Egal. Maximum zwölf Stunden darf ein Spieler im Team Facility sein. Pro Tag. So. Das finde ich zum Beispiel ist schon wieder interessant. Weil zwölf Stunden Pass auf, kommst um sieben rein und darf höchstens bis um sieben Uhr abends bleiben. So, jetzt sollten sich mal, vielleicht haben wir ein paar Fußballprofis, die sich das anhören. Hört euch das mal an. Maximum 12 Stunden. So, Maximum. Aber das wird ja keiner, das nimmt kaum jemand in die Hand. Aber nach 12 Stunden müssen die weg sein.
1: Ähm, Aber das, nicht, ist, das, das, das zählt auch für die Leute, die ja extra... Machen, ne? da sind ja viele Spieler, die dann auch wirklich in der Facility manchmal leben und, und, und äh, weil die, keine Ahnung, fa- haben entweder keine Familie oder die Familie ist an einem anderen Ort noch, weil der gerade dort hingekommen ist und die wollen ja das Playbook lernen, wie auch immer. Heißt, das wird ausgeräumt, heißt, die müssen raus, die können auch ja. nicht länger bleiben. So, Weil Leute sind ja auch manchmal freiwillig einfach länger da und kommen sich zwölf auch ein Aber ist auch reichlich. Ja, also das, ist, das ist schon heftig, oh, aber ich meine. Guck dir an, also acht Stunden war mal Mittwoch, bist du immer um, um 6.30 Uhr da gewesen, bis zum 18 Uhr raus. Ne? Und Donnerstag genau das gleiche, das waren die beiden langen Tage. Und stell dir mal genau. vor, du, du bleibst jetzt noch ein paar Stunden da, weil du nochmal, weiß ich nicht, nochmal ein bisschen äh, im Whirlpool mit die Giffen oh, ja, ja, ja. unterwegs bist. Wenn du
0: noch ist. eine kleine Whirlpool-Action machst, hey. aber zwölf Stunden sollten auch reichen, muss ich ehrlich ja sagen. Ja, natürlich. Ja,
1: nee, das, ähm, da beschützen die auch irgendwann den Spieler, weil der braucht ja irgendwie Erholung und Schlaf.
0: Pass auf. Nicht mehr als drei aufeinanderfolgende Tage in, mit äh, Padded Practice im Training Camp. Maximal mal 16 Padded Practices im Training Camp. Das ist 16 Trainingseinheiten so. mit Shoulder Pads. 16.
1: Oh, ich weiß schon, wie, wie, wie waren es vorher? Und was mit 28 oder sowas? 28. Oder?
0: 20. Pass auf, sag nichts, wir kommen später
1: dazu, sonst kommen wir du nicht so. durch. Achso, okay. Ähm, ich kann schon reingehen als Coach.
0: Teams dürfen nicht Padded Practices, also Trainingseinheiten mit Shoulderpads sozusagen draufpacken in der regulären Saison, sobald die 17 Spielsaison anfängt. Unter diesem neuen Regularium darfst du nur 14 Mal mit Shoulderpads trainieren. In der gesamten Saison. Selbst wenn es mal 17 Spiele sind. Und 11 davon müssen Während der oder müssen in den ersten elf Wochen passieren. Das heißt, nach Woche elf hast du nur noch drei padded practices. Aber du hast 17 Spielwochen. Das heißt, zum Ende hin wird es easier. Sag noch nichts, kommen wir später zu. Roster. <lacht> Was hat sich CBA Roster? Ich muss jetzt ein bisschen schneller machen, weil ansonsten Aber. kommen wir nicht durch. Ähm, Teams können also einen Extraspieler von der Injured Reserve wieder runter Dieser diese, diese Tag, De- Designated De- De- to Return, genau. ähm,
1: Waren zwei,
0: jetzt ja? sind es drei.
1: Pass auf, von 43, du hast, äh, du hast normalerweise 46 Active Spieler gehabt.
0: Ja, warte, warte, warum, warum preschst du denn wieder vor? Ich lese doch, ich, ich, ich habe doch hier meinen Zettel, da kommt doch alles. Active Game Roster wird größer.
1: Ich kann sie nicht hören. Ciao. Spaß. <lacht> Los, also,
0: der, der Werner ist schon wieder am, am Schnellschießen. Das gibt's nicht. Komm, ich rausche jetzt mal schnell durch. Mann, mach
1: mal äh, hier. Los, ja. Was denn? Wollen, wir, müssen wir wollen das, diskutieren. Wir wollen diskutieren.
0: Let's go. Ja, Lass das sagen. kommt doch gleich. Zwei Practice-Squad-Spieler ähm, können jede Woche jetzt hoch ins äh, Regular-Roster äh, kommen und äh, Teams müssen die äh, äh, müssen die nicht mehr ersetzen, auf dem Practice-Squad. Active-Game-Day-Roster von 46 auf 48 hoch. Practice-Squad von 10 auf 12 Spieler und dann ähm, ich glaube ab 22 14 Spieler auf dem Practice-Squad. So, Holdouts, da gibt es jetzt noch so International Games, nicht mehr als 10 International Games pro Saison. Warte, warte. warte. Und dann ähm ja,
1: was, was bleib, bleib, noch? Kurz, bleib kurz bei den Rosters. Du hast gerade gesagt, zwei Spieler von 46 auf 48 Active Roster. Mhm. Ähm, davon muss aber einer von den extra beiden Spielern, ein muss einer ein Offensive Liner sein. Warum? Normalerweise hattest du immer deine fünf Starting Offensive Liner, zwei Offensive Liner als Ersatzspieler, die f- meistens jede Position spielen können auf der, also in der Offensive Line. Es muss einer extra sein, weil das einfach die Me- du siehst es jeden Spieltag, die verletzen sich so schnell und da brauchst du einfach diesen extra Spieler, dass, ähm, ja, dass nicht ein verletzter Offensive Liner manchmal das Spiel durchspielen muss. Habe ich auch schon gesehen.
0: So, pass auf, jetzt haben wir mal für euch so aufgedröselt, was, äh, was hat sich geändert in der CBA. Wir atmen kurz durch. Ich mache einmal und Björn Werner schießt die Werbung ab.
1: Ach, du erklärst den ganzen Podcast, die ganze CB und ich mache immer die Werbung, Alter. Du bist, ich, du, bist, du, bist du, bist du bist gleich ein Partner, du bist, ein Partner, du bist muss gleich sagen, richtig ja. viel reden. Kein die wichtigste Information, wir haben wieder Disney Plus für euch, viele haben, das, ey, wir haben <lacht> habt uns voll geschrieben, weil da gibt es anscheinend echt geile Serien und äh, viele Kinder aus den 90ern erinnern sich an die ganzen äh, Cartoons, aber der... Der Zoom ist ja doch ein bisschen älter. Hast du dir, hast du dir äh, die Gummibärenbahn einmal angeguckt? Nein. Haben die Leute das dir wenigstens geschickt den Trailer, ja. die, den Song? Das, du kennst, also kannst du den Song jetzt singen?
0: Nein, ich den Song, habe da. Hast ich du die
1: Melodie hab, im Kopf? Nein. Oh, me bad. Okay. Alright. Also hast du nicht angeguckt. Aber Disney Plus Streaming Service ne? könnt ihr euch runterladen. Ähm, eigentlich überall. Ähm, in jeden App Store, jeden Stick, wie man das auch alles nennt. Ähm, es kostet 6,99 Euro im Monat oder im Jahr 69,99. Ihr könnt das sieben Tage lang kostenlos austesten. Testen.
0: Das mache ich gerade und habe The Mandalorian ja. angefangen und Baby Yoda ist ja so niedlich.
1: <lacht> Alter, versprichst du den Romantikern, guck dir bitte eine Folge mit deinen Kindern Gummibärbananen. Eine Folge. Versprichst Ach, du uns das? Ja,
0: mal nachher. Ein. Weiter,
1: wir sind noch nicht fertig mit der Werbung. Gib Gas. So, nein. Ja, was gibt es da noch alles? Was hast du? Die ganzen Marvel-Filme sind, ich bin ja so ein Marvel-Fan, ich liebe die ganzen Superhero-Filme. Finde ich geil. Was hast du noch? Hast du irgendwas Schönes hier noch entdeckt?
0: Ja, für alle Eltern da draußen alles, alle Folgen von Elena von Avalor.
1: Das kenne ich zum Beispiel nicht. Das kenne ich was? zum Beispiel nicht.
0: Elena nee, das von ich nicht. Avalor. Gucken meine Mädels die ganze Zeit. Aber auf jeden Fall für Kinder und für Erwachsene ist alles dabei. Ähm. Eine Woche Trial Period. Ansonsten noch irgendwas, Herr Werner. Ja, Hat warte noch gegeben? ganz
1: kurz. Noch, kennst du DuckTales? Chip und ja, Okay, nee. die kennst du. Nein. Nee, oh kennst. Alright, beende diese Werbung. Lass, lass ein anderes Thema, sonst reden wir Das direkt. war's. Also Disney Plus,
0: haut rein. Was? Genau.
1: Auf der Website disneyplusplusausgeschrieben.com könnt ihr euch anmelden. So.
0: So, pass auf, Björn Werner. Jetzt kommt dein, dein Part. Ne? Weil wir haben jetzt mal über die CBA, Saisonstruktur, Revenue-Split und all sowas gesprochen. Jetzt lass, uns mal, jetzt lass uns mal darüber sprechen, was bedeutet denn das für die, was, was das für die Fans bedeutet, ist klar. Sie haben ab 21. Mehr die, die haben mehr Football, alle sind happy. So, Playoffs, noch ein extra Playoff-Spiel dazu oder zwei Playoff-Spiele. Genau. Happy, Fans können happy sein. Aber was bedeutet das für die für Spieler? Erstmal für uns, uns beide. Uns. Doch,
1: erstmal für uns beide. Für uns? Ja. ja, wir können sind wir noch ja ein extra Spiel, Können wir nochmal ein extra Spiel auch kommentieren?
0: Ey. Ja, shit. shit du, du, du denkst schon ja.
1: wieder an Cash Money. Mal, nein, aber das machst du. So, ich, 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 ich hoffe einfach, dass die Fußballsaison stattfinden wird. Ja,
0: ich hoffe auch. Oh sonst Gott, sind wir ey. arbeitslose Nacken. Egal, aber ich, was bedeutet ich, ich, das auch, jetzt? Ja für die NFL-Spieler und zwar für die, für die Jungen, für die, die am unteren Drittel oder für die 65 Prozent, die auch Minimum arbeiten, was bedeutet es für die Top-Spieler, was bedeutet es für die Retired-Spieler?
1: Genau, ich probiere das einfach also aus, aus der aus, aus Ex-Spieler-Perspektive aber auch neutral zu halten, ähm, weil man muss man muss leider einen Unterschied machen von, du hast es vorhin angesprochen, die Spieler, die immer League Minimum spielen und dann hast du die ganzen Starspieler, ne, die auch alle öffentlich eigentlich gesagt haben, das ist ein hartes Nein für mich ne, auf, auf diesen, diesen Vertrag, mit diesem Deal. Ähm, ich gehe erstmal zu den minimum Die Spieler, die Minimum spielen, gerade in die NFL gekommen sind, ist, da, ist dieser Deal einfach... Top erstmal in diesem Moment. Ne? Weil sie sehen natürlich, wie du es gesagt hast, 20% äh, Increase, eine Erhöhung von einem Gehalt, das ist natürlich schon echt Bombe. Ne? Äh, und das geht auch immer weiter hoch, wie du es gesagt hattest. So, erstmal da richtig schön. Das Ding ist, die die NFL, äh, die Besitzer wussten natürlich, dass die die meiste Anzahl an Spieler sind League Minimum Spieler. Und wenn wir sie glücklich machen, werden wir das sehr wahrscheinlich schaffen, dass dieser Deal durchkommt. Weil wie gesagt in jeder Vertragsverhandlung ist ein Geben und Nehmen. Ne? du wirst Geht nicht eine take. Seite w- genau, du kannst nicht beide Seiten mussten irgendwas geben. Für die Besitzer war das wichtig, für die Spieler ist das wichtig. So, pass auf. Für die Spieler zum Beispiel, äh, für die für die ähm, für, ähm, die Owners, die Besitzer, war Aber es warte, ein warte, 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 bevor
0: du, bevor du da hinkommst. Du Ach hast so, jetzt gesagt,
1: für, ja die, für die
0: 65 Prozent ist, ist es ein guter Deal. Warum genau, weil, ist es auf. scheiße für die Aaron Rodgers, für die Superstars?
1: So, pass auf. Erstmal noch bei den League Minimums. Wenn sie halt nur den Durchschnitt erreichen, drei Jahre und sind fertig, war das ein guter Deal. Hier ist jetzt die Sache. Wenn sie wachsen und sie sind gut und sie bleiben in der NFL, ne? Dann kommen die irgendwann in die, in, in ja, wir sind west wir sind Star, äh, Star, Star-Spieler, ne. Und dann wird dieser dir wieder, und jetzt, jetzt fängt das wieder an, weil ich hatte auch einen Fan, warum ich so agro war, und ne? hat mir immer was geschrieben wegen was, ne, bla bla bla, ey, hast so viel Kohle gemacht, sei mal leise, du darfst nicht über so eine Sache reden, ne, weil Wie, man kann...
0: du dir jetzt erklärst, weil jetzt ja, hast du es angesprochen.
1: Ja, es ist einfach... Äh, ein Kollege, ein Romantiker, er hat das jetzt nicht, er hat das auf einer netten Art, und dann auch wieder so ein bisschen, wo ich sage, Alter, okay, das kommt äh, im Auge des Betrachters, wie man das jetzt hier liest, ob das eine Attacke war oder nicht, ne, ähm, aber ich habe ja in der letz- letzten Folge erklärt, ähm, die Trikots muss man kaufen, Wenn, dann kam natürlich der Vergleich, ey, da sind normale Arbeiter da draußen, die, auch ihren, äh, die haben niemand anderen so viel Geld verdient wie du, blablabla, bla bla, heul mal nicht rum, so in der Art, ne. Dann heul mal nicht rum, dass du dein Trikot für 220 Dollar kaufen musst. Wo ich sage, okay, okay, da lass wir mal ein bisschen zurückgehen. Weil natürlich, habe ich schon 10.000 Mal erklärt, wir können Profisport nicht mit einem normalen Job erklären. Wir sehen es jetzt zurzeit in dieser Situation. Wer sind unsere wahren Helden? Das sieht man jetzt. Weißt du, was ich meine? Ich war immer der Meinung, sogar ich war einer von den Athleten, wo ich sage, ey, warum kriegen wir so viel Kohle für diesen Shit, für den Sport, den wir wieso lieben und spielen wollen, ne? War, meine Meinung war immer, wieso schon eigentlich überbezahlt. Aber wenn man denn da erstmal drin ist, ne will man ja auch, denkt man sich, okay, ich bin in mein NFL-Team, man vergleicht andere Ligen wie die NBA, Fußball, wie auch immer, die diese Sachen halt bekommen. Versteht du was ich meine? Oder Fußballer auch. Ja, garantierte Deals. Garantierte Deals. Das ist einfach nur ein Vergleich, liebe Leute. Ne? Das ist nicht. Ey, ich schätze nicht, was andere, ey, meine Mutter ist eine Putze im Kindergarten und äh, das, 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 weißt du, was ich meine, das ist, ey, das ist, mir wird immer dann so vorgestellt, nur weil ich eine Meinung zu irgendwas habe, in diesem Bereich, weil das wird dann immer verglichen zu dem Alltag, das können wir nicht machen, wir können nicht Profisport mit dem Alltag vergleichen, weil das macht alles keinen, das würde alles keinen Sinn machen. Verstehst du was? Nein,
0: weil es ja auch um viel mehr Geld geht, ja, geht das, ja um, dann um die es ist einfach so Ey, glaub mir, das ist einfach Wie viel einfach so. wird da eingenommen und welchen Anteil hast du als Spieler da dran, ohne dich auch nicht die großen Einnahmen, deshalb ist genau. es wichtig ich will daran partizipieren.
1: Weil einer, wenn, wenn du als Spieler ja davon nichts bekommst, weißt du, wer es bekommt? Die Besitzer, die Milliardäre sind und noch mehr Geld machen. Deswegen, wir bleiben jetzt einfach nur in dem Profisport, jetzt auch im American Football. ne? Auch jetzt mit dem, was ich als nächstes, als nächstes sagen werde, weil ich verstehe, wo die alten Veteranen wie Aaron Rodgers, J.J. Watt hat was gesagt, Russell Wilson, warum haben die alle Nein gesagt? verstehst du mal? Da kamen die Kommentare. Konnte ich konnte gar nicht, ich konnte es gar nicht glauben, wie die, die Fans waren hundertprozentig auf der Seite von der NFL. Weil ich verstehe es. Ich verstehe es. Ihr wollt keinen Locker, ihr wollt keinen Streik, ihr wollt Spiele, ihr wollt mehr Spiele. Ähm, Fußballer sagen: Ey, was heulen die Footballer rum? Die spielen doch nur 16 Spiele plus Playoffs. Das ist ja nichts. Das ist eine ganz andere Sportart. Das geht auf seine Knochen. Im Nachhinein und das, da kommen wir auch noch dazu. Wenn du ein paar Jahre da gespielt hast, ob was du auch in der Hinsicht dein Körper, in, ne, der wird ein bisschen kaputt sein. Die Chance ist sehr hoch, dass, der, dass du dein restliches Leben lang äh, Probleme mit irgendwas hast, mit irgendeinem Körperteil. Ne? So. Werner, Spieler, Knie. Werner Knie. Werner So. Aaron Rodgers, warum ist es kein guter Deal für die Top-Spieler? Weil natürlich die in Situationen sind, wo aber nicht alle in der NFL sind, nicht die League Minimum-Froh sind. Bruch. Das ist ein Bruchteil. Das ist ein Bruchteil. Die können natürlich sagen, erstens, Wollten sie sich ein, trotzdem dachten die, sie wollen sich für die jungen Spieler, die noch keine Erfahrung haben, ne? Weil irgendwann werden die jungen Spieler ja die nächsten, die nächste Generation, die nächsten J.J. Watts, die nächsten Evan Rogers. Wenn der Zeitpunkt kommt, haben die natürlich, wollten die sich für die einsetzen und sagen, ey, glaubt mir, in fünf Jahren, wenn ihr bei dem Punkt seid, dass ihr einen, einen fetten Vertrag, weiß ich wie viele Millionen aushandelt, dann, 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 wird es euch ein bisschen wehtun, weil dann, da das sind Einschränkungen natürlich. Ne? Wir hätten jetzt noch ein bisschen mehr kämpfen können, dass ihr noch mehr Geld verdient in the long run ne? in, in, über die Länge deiner Karriere. Ne? Wenn du, wenn du, wenn du zu diesem Zeitpunkt kommst, dass du auch ein Proballer bist, ein Starter, ne? wer auch immer, weil dann ist natürlich, was du gesagt hast, diese 1% oder, oder 10 Millionen Salary Cap Increase, ne, Erhöhung. Das sind alles so eine Sachen, die spielen da natürlich einen Faktor, wenn du deinen dein, dein 5-Jahres-Deal oder 4-Jahres-Deal äh, mit dem Team verlängern möchtest. Ne? So eine Sachen kommen rein. Deswegen verstehe ich auch, wo die alten Spieler oder die top Spieler uns, hingehen. Aber lass
0: uns das doch mal konkret machen. Wenn du, wenn du Aaron Rodgers bist, und ich nehme jetzt Aaron Rodgers oder Richard Sherman, sagen wir mal, der kriegt Aaron Rodgers. Der kriegt mehr, aber... Pro Woche kriegt der wahrscheinlich einen Gamecheck, weil sein Gehalt wird ja auf, 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 16, auf 17 Wochen verteilt. Kriegt der 1,5 Millionen.
1: Ja. Korrekt? Ungefähr, ne? Oh, ja, sagen wir ungefähr, genau. Sagen wir jetzt ungefähr. Oder ich weiß nicht, was verdient, Million, er, was verdient 17, er denn oh, ja.
0: zwei, zwei, wären, zwei wären 34. Ja, shit, der kriegt zwei
1: Millionen. So. Da, das Ding, was Zwei ich einfach nochmal, Pass auf, ja, weil du sagst, es. glaub mir, das ist eine Menge Geld <lacht> und ich war nicht mal annähernd in dieser Kategorie, deswegen, auch ich kann mich nicht in so eine Situation reinversetzen, weil du siehst immer als Fans, wenn die Spieler alle zerstört oder die Athleten oder wie du das auch immer schon angesprochen hast, ey, weil wir eine Person des öffentlichen Lebens dürfen wir keine Meinung haben oder du darfst nicht über Politik sprechen oder du darfst nicht über das sprechen. Hey, Leute das ist ja, das ist viel Geld und wir, wir auch glaub mir, ich kann ich hatte Robert Mathis, ey, der hatte pro Spiel auch über eine Million bekommen. Ich sag so, boah, ey, das ist ja so viel Geld, da kannst du dich gar nicht reinversetzen. Was, was das, das ist nochmal eine ganz andere Preisklasse wie jeder Minimum-Spieler halt, ne? Und Minimum macht natürlich auch viel Geld für den für ja, die aber Person. Aber Minimum
0: macht nicht mal das, was er in einer Woche macht in einer. Na, ja?
1: das, deswegen meine ich und deswegen ich hasse das einfach, wenn wenn denn die Fans, wie auch bei J.J. Watt, Russell Wilson, geht mal unter diesen Post, da sind natürlich Leute, die sagen, ey, cool, dass du für die, für die, ne, dass du dass du, dass du eine, eine Message hast und dass du da öffentlich drüber sprichst. Aber meistens werden die zerstört, weil, sind ja geldgierig. Bla bla. Weißt du, was ich meine? Wenn halt Aber, so, dann, ey, dann, aber dann du, lass du machst uns doch, doch nochmal erklären.
0: Lass uns doch mal erklären. Aaron Rodgers, klar, er hat schon viel Geld verdient. Aber jetzt macht er 2 Millionen Gamecheck. So, jetzt kommt aber, jetzt kommt aber Ein Spiel dazu. Jetzt sagen natürlich die Veterans, ey, das ist nochmal ein Spiel mehr wear und tear auf unsere alten Körper. Irgendwann ist es, weil Richard Sherman hat gesagt, das Wichtigste für uns als Spieler oder von der NFLPA sollte immer die Gesundheit sein der Spieler. Und wenn du mehr Spiele spielst,
1: ist das schlecht für uns. Hat er recht. Ja, nicht nur die NFLPA, die NFL will doch auch das Spiel sicherer machen und hat diese ganzen Regeln gemacht.
0: Nein, 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 nein,
1: die NFL will zuerst mal Geld verdienen. Ja, na, ja, natürlich, <lacht> aber jetzt, ja, du hast gerade den Elefanten im Raum äh, erwischt, aber die NFL probiert seit Jahren für die, die Außenwelt das Spiel sicherer zu machen. Für Football die kannst Außenwelt. du. Football kannst du einfach nicht sicherer machen. Also ich verstehe es doch, doch. Ich nehme das zurück. Tut mir leid. Da sind ein paar Regeln. Da bin ich Fan. Ja, aber ich, ich weiß, von, was du aber auch nicht. So. Weiß, aber du, aber wirst du, trotzdem, du wirst trotzdem. wenn du zehn Jahre in der NFL spielst, wirst du kaputt sein am Ende des Tages. Da kannst du nicht. So, ey, da, und, da
0: und, und Aaron Rodgers sagt halt: Ey, noch ein Spiel mehr macht das Ganze noch schlimmer. Und wenn er jetzt zum Beispiel ein extra Playoff-Spiel, ein extra Saisonspiel ist es äh, ist es kriegt er ein Siebzehntel mehr? Ne? Also ja. kriegt er ja noch mal zwei Millionen mehr. Aber ja. er ist wahrscheinlich in der, in der Situation zu sagen, kann, ey, scheiß auf die zwei Millionen, meine Gesundheit ist mir wichtiger. Genau. Und auch ja. ein extra Playoff-Spiel, weil da ist ja vorbei, da kriegst du ja dann nur so einen Playoff-Check. Und der Playoff-Check ist ja kein Game-Check. Wie, wie ist ein Playoff-Check? 100.000? Nein, nein,
1: nein, 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 also wo ich war, das ist auch wieder ein paar Tausend hochgegangen, aber das Wildcard, das erste Wochenende, wenn du da spielst, hast du 12.000 bekommen, jeder Spieler, auch ein Aaron Rodgers hat nur 12.000 bekommen. So, pass auf, und er sagt, für 12.000 extra Playoffs, fuck you. So, und dann geht es hoch, pass auf. Denn wenn du in die nächste Runde kommst, verdoppelt es sich. Wenn du dann in die nächste Runde kommst, verdoppelt es sich. Und dann im Super Bowl. wenn du den Super Bowl gewonnen hast, glaube ich, vor zwei Jahren, haben die Spieler oder fast eine Viertel... Nein, nein, es war eine Viertel auch oh. schon fast eine Viertelmillion, oder? War es nicht irgendwie 200 noch was? 220, Ja, 230? Aber,
0: aber was... Aber Aber was? Insgesamt, insgesamt. Aber zwei Wochen vor dem Super Bowl dafür 250.000, das ist, das ist ein Achtel von dem, was er sonst pro Woche macht. In ja, genau, Insofern genau, wenn man sind das, für ihn genau. mehr Spiele gänzlich uninteressant, weil er natürlich den Luxus hat auch zu sagen, ey, meine Gesundheit ist mir wichtiger.
1: Nach ja, vor, vor allem ein Regular-Season-Spiel, wo es ja dann, ey, was macht einen Unterschied? Ein Regular-Season-Spiel für die Spieler eigentlich so oder, oder den Rekord macht ja so an sich keinen Unterschied. Das ist einfach, die Besitzer wollten es unbedingt haben, da war kein, kein äh, Wenn und Aber. Die, die, die Besitzer haben gesagt, nein, wir wollen es so und jetzt müsst ihr uns sagen sozusagen, was wollt ihr dafür haben? So, so fing der dir ja an. Die Spieler hatten noch nicht mal irgendwie eine Voice in den können wir ein Spiel mehr oder weniger wie auch immer aber dafür haben sie jetzt was bekommen was du schon angesprochen hast weniger Trainingseinheiten ein Preseason-Spiel weg das letzte Preseason-Spiel aber für die Leute da draußen wenn was sie haben- zum 17. Spiel kommen genau wenn also es ist nicht dieses Jahr das kann Anfang nächstes Jahr sie müssen sich entscheiden sie haben bis 2023 haben sie, haben sie Zeit sich dafür zu entscheiden Sie wissen halt noch nicht ähm, wie das System aussehen wird, wenn sie 17 reguläre Saisonspiele haben, weil... du hast ja Zahl, 8, ne? Genau, und gerade Zahl. Wer kriegt denn ein Heimspiel mehr, wer kriegt ein Heimspiel weniger? Jetzt pass wieder auf. als Fan? Okay, Björn, du hast was.
0: Ich muss da ich muss einmal zwischensknezen. Hau rein. Das ist ja auch das, was die Veterans sagen. Ey, pass auf, lasst uns doch nicht jetzt die NFL einen 17. Spieltag unterjubeln, weil dann werden sie nämlich das Nächste ist zu sagen, ah, das mit dem 17 und ungerade
1: wir Brauchen 18. Das da haben sie ja angefangen. Sie hatten ja mit 18 angefangen, weil sie wussten, Weiß wenn ich sie ja. mit, die,
0: die werden wenn sie mit die 18
1: werden, anfangen kriegen wir 17.
0: So und sie werden über kurz oder lang, wenn du ja zu 17 sagst, werden sie 18 auch versuchen durchzudrücken. Das ist das, wo die älteren Spieler und die Veterans sagen natürlich, ey, nee, deshalb schon mal nein. Aber die haben natürlich den finanziellen Luxus auch zu sagen, interessiert mich nicht. Die große Mehrheit, die Zweidrittelmehrheit. Geht natürlich frei nach dem Motto, lieber den Spatz in der Hand, als die Taube auf dem Dach.
1: Alter Schwede.
0: So, ja, und jetzt kommen wir mal weiter dazu, weil wir sind schon über eine Stunde, Herr Werner, aber wir, 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 wir kämpfen uns jetzt zu, ist mir scheißegal.
1: Was bedeutet das für Coaches? Die Arschkarte. Für Coaches ist das absolut kack, weil weniger Trainingseinheiten mit weniger Pads heißt, du kannst das Training nicht mehr so gestalten, wie du es gewohnt bist. Die Coaches haben ja jetzt schon gemeckert, also wo ich noch in der NFL war, haben die Coaches ja mit der mit der alten CBA, weil, haben wir das überhaupt gesagt? Eine CBA ist zehn Jahre, haben wir das überhaupt ja, ja, gesagt? zehn Jahre, okay, ich weiß es nicht, aber ich glaube ja. Es ist zehn Jahre, dadurch, dass sie das aber jetzt schon angenommen haben, ein Jahr früher, als wenn der alte Vertrag abläuft, ist es sozusagen elf Jahre jetzt, ne? Elf. 11. Richtig. So, richtig. <lacht> pass auf. Und äh, die Coaches haben ja schon gemerkt, wo ich in der NFL war, weil die sagen, so, ah, ihr, ihr seid alle soft geworden, ne? weil damals konntest du Tour, Day, also zweimal am Tag Training haben, volle Pässe. Da gab Ey, es keine Regeln. Ich, ich, ich kenn's noch. Ja, ich weiß, pass auf, da gab es keine Regeln und. Da runter auf 28 padded practice was heißt, was heißt padded practice helm schulterpads ist so padded ohne knie und hip pads genau nur helm He- und schulterpads wir Spieler ne die kaputt sind und wir auch immer <lacht> kämpfen natürlich oh, das Spiel macht guck mal ein Spiel macht mega Spaß ne wenn du ein Ersatzspieler bist hoffst du natürlich reinzukommen da hast du deine 10 bis 15 Snaps special Teams und die Starter natürlich wollen auch spielen aber die spielen ja viel viel mehr heißt ein Aaron Rodgers der jedes Jahr jedes Spiel 60 bis 70, 80 Snaps pro Spiel spielt, hat natürlich eine ganz andere äh, Auslastung auf den Körper, ne? Ein wear and Tear, wie man das nennt, als ein Ersatzspieler, ein junger Spieler. So. Und deswegen wollen die natürlich weniger Training. Ja, ja, was Sp- ja, ja, auch. Schon wieder bei den Spielern. Ich weiß, ich weiß, ich komme komm ja zurück. Deswegen wollten die natürlich weniger Training. Die Coaches sagen: ey, mit weniger Training kann ich aber meine Jungs gar nicht so gut ausbilden, wie ich das gewohnt bin. Und da denken die natürlich, dass die Probleme haben werden, dass, ja, dass Leute einfach nicht die Plays verstehen. Dass, 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 Erzähl du, du bist ein Coach, du hast vorhin schon was, wenn du ein du. Coach bist in der NFL, würd, würdest du diesen Deal, also diesen Teil von diesem Deal lieben oder nicht lieben?
0: Ja, am Ende des Tages hast du, ja, hast du ja gar keine Wahl, ob du ihn liebst oder nicht. Ähm, <lacht> Du musst, ja, du musst ja damit, du dieses, musst ja damit leben. Ey,
1: Lachen, ey, t- du, musst ja, aber ja damit, du
0: musst ja damit leben. Das Problem, was du hast, ist natürlich, du hast es schon gesagt, von 28 Padded Practices in Training Camp auf 16. 16 Padded Practices. Das heißt aber, du musst als Trainer jetzt einen Weg finden, wie kriege ich denselben Oder Entweder du musst vielleicht sagen, ich muss das, was ich mache, limitieren oder du musst sagen, wie kann ich das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe mit 28 Padded Practices, wie kann ich das, welche Technik entwickle ich, um denselben Input in weniger Padded Practices reinzubekommen. So, ähm, ich würde sagen, das muss dich zum besseren Trainer, und zum besseren Kommunikator machen. Weil jetzt geht es darum, wie kriege ich in weniger Zeit Padded Practices. Weil du kannst ja immer noch in Shells trainieren ne? und Walkthroughs. Und Shells, ähm, das sind ja sozusagen, das ist nur, du hast einen Helm auf und nur so, so sozusagen die Innenseite von den Pads, das ist nur so ein minimaler Schutz auf den Schultern, damit kannst du ja immer noch trainieren. So, du kannst jetzt nicht mehr so hart bang wie du wie du es noch in den 2010ern davor oder davor gemacht hast, also als ich noch du, da war.
1: Also kannst Aber du kannst so du musst krass bang, ja?
0: Ne, genau, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber du musst jetzt einen Weg finden, ähm du musst ein besserer Kommunikator werden. Also ich glaube, das wird eine Herausforderung für viele Trainer sein und da wird sich jetzt auch rausstellen, was mit dem Trainerbusiness als solches passiert. Analytics, virtuelles Training, ähm, mehr Walkthroughs, mentales Training. Ähm, Dieser ganze Aspekt wird und muss größer werden, weil ähm, du musst die Spieler anders abholen als vorher. Dieses, hey, wir finden jetzt mal raus, wer tough ist und machen Inside Run und fangen das Training nochmal an und drei Stunden lang, geht nicht mehr. Höchstens zweieinhalb Stunden, 16 Padded Practices im NFL Training Camp. Übrigens, wenn du in der GFL Trainer bist, ne dann hast du genau das gleiche Problem, äh, nur da haben wir, ich glaube, wir haben bei den Amazon Pirates auch mal gerechnet, wie viele Trainingseinheiten haben wir, bevor wir das erste Spiel spielen, mit Imports und allem drum und dran. Jetzt ist keine Saison, weil Corona-Krise ist, aber wir waren, glaube ich, auch bei 16 Padded Practices das ist verdammt wenig. Das heißt, dein Implementation-Plan, den musst du strikt einhalten und du musst Prioritäten setzen, was willst du implementieren, was nicht. In der NFL hast du natürlich noch Walkthroughs und Meetings. Das heißt, du musst mehr mental machen und ich glaube, das ist der größte Veränderung für Trainer, dass sie jetzt auch ihre, ihre Philosophie abändern müssen und sagen, okay, was mache ich mit Game Analytics, was mache ich virtuell was kriege ich mit Walkthroughs äh, äh, geliefert? Problem, Problem ist natürlich dann irgendwann, dass du dass diese elf Padded Practices bis zur Woche 11, das heißt du hast nur drei Padded Practices, Woche 12, 13, 14, 15, 16, 17, die letzten sechs Wochen und Playoffs. Das heißt, zehn Wochen hast du drei Padded Practices. So, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du, wenn du wenn du elf, zwölf Wochen wirklich trainiert hast und in der Saison im Groove bist, ne? Wenn du bis dahin nicht tackeln kannst, ne? Und nicht ein physisches Team bist oder. Ey, aber warte. Wenn, mal. Wenn du es bis dahin nicht hast, dann wirst du es auch nicht mehr kriegen. Das Problem ist, das, was du hast, kannst du es denn damit noch erhalten, maintain? Das ist die große Frage. So, und ich glaube, dass du, dass du da auch wieder dahin kommen musst, zu sagen, Guck dir, guck dir die, 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 die Seahawks an, die vor ein paar Jahren angefangen haben mit diesem Rugby-Tackle. Weißt du, diesen Reifen, den man rollt ja. und wie sie... So, das war... Das gab es vorher nicht. Du musst jetzt andere Wege finden, Tackling, die, die, die Fundamentals ohne dein Shoulderpad zu trainieren. Musst du andere Wege finden. Das heißt, Innovation ist jetzt das, was wir Trainer brauchen. Und wer nicht innovativ ist, der bleibt stecken. Wer nicht digitalisiert, bleibt stecken. Und das... So ist halt die Evolution. Wer wer stehen bleibt, fällt hinten über. Und und ich glaube, das müssen die Coaches lernen, dass das, was früher okay war, jetzt nicht mehr okay ist. Ich glaube tatsächlich, dass in letzter Konsequenz dass die Attraktivität des Spiels nicht darunter leiden wird. Wenn du mehr verpasste Tackles hast, hast du vielleicht mehr Big Plays und mehr Punkte. Insofern ich glaube, die Attraktivität wird nicht darunter leiden, aber Fundamental wirst du als Trainer schon ein paar mehr Fauxpas sehen, die du früher nicht gesehen hast. So und ich glaube, die Liga wird ja eh mehr immer mehr eine Sean McVay League. Fun and Gun, ähm, obwohl jetzt das Laufspiel ja wieder zurückgekommen ist ähm, dieses Jahr. Aber tendenziell glaube ich schon, dass dein ganzer Approach, wie du dein Team angehst, der mentale Part wird so viel wichtiger. Und darauf bin ich gespannt.
1: Um, das Problem ist ja nicht die alten Säcke in der NFL, die, ähm, die haben kein Problem, weil wenn du zehn, glaub mir, wenn du zehn Jahre in der NFL gespielt hast, ja, und den Rhythmus hattest, brauchst du auch ja, nicht mehr. Da Nein. brauchst du nicht mehr mit paddle training Aber hier ist das Problem, wo ich die Coaches wieder verstehe: die, die Jungspieler, die aus dem College kommen, die gedraftet werden, die sind die Jungs, die den nächsten Schritt machen müssen, so schnell wie es geht weil da ist ja auch mit dem Draft-System sehr viel Geld involviert, wenn du einen First-Round-Pick hast, einen Second-Round-Pick. Ähm, die, die müssen schnell sozusagen auf den Standard, den NFL-Speed, wie man das nennt, hochgebracht werden. Weil vom College in die NFL ist nochmal ein Unterschied Einfach die Schnelligkeit, ich rede nicht, wie schnell sind die Athleten, sondern wie schnell alles reagierst du, mental. Playbook lernen. Äh, wie schnell kannst du einfach in den System das alles verstehen? ne? Und da ist das Problem mit den jungen Spielern, wo die Coaches dann sagen, oh, ey, das wird ja noch schwerer, mit noch weniger Trainingseinheiten, vor allem paddle trainingseinheiten <lacht> äh, dass die jungen Spieler sozusagen auf dem Level irgendwann sein werden. Die ganzen alten Säcke, Veteran, what? glaub mir, die brauchen dieses Training nicht mit. Die können auch Walkthroughs machen, das ganze Wochenende lang, weil bei denen ist das Muscle Memory, die wissen, wenn Game Day ist, Scheiter an, los geht's. Weil bei uns war es ja auch so, die ganzen, in jedem Team, die älteren Spieler, die trainieren ja nur noch einmal die Woche und lassen die ganzen Jungspieler immer rein. kannst ja? also,
0: auch alle Raps kriegen. Hey, hey, hey. Ja,
1: und pass auf, ich kann euch auch erzählen, wie das ist. So, pass auf. Du hast zum Beispiel, bei uns war es Robert Mathis. Ja, der war oh, 34, 35, der war schon über zehn Jahre, der war, glaube ich, elf Jahre da, wo ich angekommen bin, wo ich abgehauen bin, war er 14 Jahre in der NFL. Sein Trainer, unser Positionstrainer, war irgendwie 36 oder sowas und der ist erst seit zwei Jahren in der NFL Trainer. Es ist immer schwer, auch wenn du als junger Coach in die NFL kommst und hast dann dort die Spieler, die schon Ewigkeiten in der NFL sind. Man, man sieht es ja immer wieder, ne? da, da, da braucht man wichtige Kommunikation, weil wie gehst du mit so einem älteren Spieler um und wie gehst du mit einem jüngeren Spieler um? Weil ich kam aus dem College ja, und natürlich sitzen wir da, zehn Defensive Liner in der, im Meetingraum und wir sind zwei Neulinge und der rest sind irgendwie fünf Jahre plus. Rat mal, wer jedes Training angeschissen wird und jedes Training oder jedes Meeting die ganze Zeit gecoacht wird und wer nicht. Die acht ja, anderen, die acht anderen saßen da, haben sich an die Eier gekraut und die zwei Neulinge wurden das ganze Videomeeting lang gecoacht und du denkst halt als junger Spieler. Warte mal. Ich mache genau das Gleiche, was der alte Veteran macht. Der Veteran wird nicht gecoacht, ich werde angeschissen. Ja, aber, aber so da, ist das, so lernt aber da, man das.
0: Aber, aber, aber Björn, da würde ich dir sagen, da, ich habe das auch so erlebt, ich habe aber auch die andere Seite erlebt. Äh, zum Beispiel Fred Beletnikov, Hall of Fame Receiver, der hat auch die Jungen so zerrissen und die Älteren äh, hat er kaum gecoacht. Und Randy Moss, wer war da noch? Ach Scheiße, ich habe den Namen vergessen. Ich glaube, Porter hieß. Aber der weißt du richtig- was?
1: Es ist Teil, es ist Teil des Aufwachsen in der NFL. Ne? Jede, ja, auch, aber jeder Spieler mussten da durch. Ich habe hab, hab aber auch das andere
0: kennengelernt, wo gar kein Unterschied gemacht wurde. Wo alle gleich gecoacht wurden, weil gesagt wurde, ey, äh, auf dem Feld, wenn du, wenn, du, wenn du denkst, du lernst nichts mehr, dann bist du eigentlich schon auf dem Weg nach unten. So, das ist auch wieder eine Philosophie, die jeder
1: Headcoach so. verschieden hat. You either get better or worse, you don't stay the same, wurde immer gesagt. So, auf jeden Fall, unabhängig
0: davon, glaube ich, nichtsdestotrotz wird das für Trainer eine Herausforderung sein, weil ähm, du musst jetzt deine Philosophie als Trainer überdenken und ich ich würde sagen, ich habe, guck mal, ich habe ja den den Luxus gehabt, ich habe GFL-Football gespielt, GFL gecoacht, dann NFL Europe. NFL, Nationalmannschaft in Frankreich, hier wieder zurück. Also ich habe ja alle Levels von Football, Jugendfootball, Hamburger Jugend Jugendauswahl, habe ja alle Levels auf allen Kontinenten miterlebt. So, und das Interessante ist, dass wenn NFL-Coaches hier drüben waren, ne, die haben alle gesagt, alter Schwede, wie schaffst du es, wie schaffst du es oder wie schafft ihr es irgendwie, oder ich, ich spreche jetzt mal von mir, Wie hast du es geschafft, dein Offensivsystem mit zweimal in der Woche Training und einmal Meeting oder gar kein Meeting, wie hast du denn das geschafft zu implementieren? Wo ich mir gesagt habe, keine Ahnung, das machen wir hier alle so, weil das ist halt das, was wir haben. Und du musst halt einen Weg finden, deine Spieler so zu begeistern, dass sie selbst motiviert zu Hause sitzen, Huddle gucken. so Und das das solltest du von Profis auch erwarten. Aber du hast ja als Profi eh noch Meeting-Time und sowas. Also die, die, die amerikanischen Spieler, die den Amateursport nicht kennen, waren überrascht, wie viel du machen kannst, obwohl du ja eigentlich deine Spieler nicht hast. Und haben gesagt, ey, wisst ihr, ganz viele haben gesagt, ey, ihr, euer Coaching-Job ist so viel schwerer, weil ihr habt die gar nicht. Hut ab vor dem, was ihr alles umgesetzt bekommt mit so wenig Zeit. Und ich glaube, dass das für NFL-Coaches jetzt der Zeitpunkt ist, Ähm, mal umzudenken und zu sagen, okay, vielleicht hole ich mir Ideen aus anderen Sportarten, ähm, von anderen Coaches auch, wie geht zum Beispiel, was was muss ich psychologisch vielleicht anders machen in meiner Ansprache, wie kann ich besser Informationen transferieren, muss ich vielleicht einen Kurs in Kommunikation machen, muss ich mehr über Kommunikation lernen als über Football, damit ich das, was ich im Kopf habe, überhaupt umgesetzt bekomme. Ich glaube, da wird, wird sich jetzt die, in den nächsten Jahren die Spreu vom Weizen trennen. Ich glaube, dass da viele junge Coaches, die bessere Kommunikatoren sind, erfolgreicher sein werden als einige, die stehen bleiben. Aber das, that remains to be seen. Aber definitiv sagst du als Coach erstmal, Alter, von 28 auf 16 habt ihr gesoffen?
1: Ja, vor allem, du hast das gerade angesprochen, die älteren Coaches. Ähm, es wird sehr interessant, weil die haben ein System, was sie schon boah, 20, 30 Jahre implementieren ne? und, und beibringen. Und die müssen sich jetzt, was ist manchmal, bei den Älteren ist es schwerer sich an die, an die neue Generation und an, an alles so, so adaptieren, äh, boah, das, äh, äh, adaptieren. Adaptieren, so. Äh, pass auf, aber, ich habe noch eine was, Sache. Ich wollte dir noch ja? eine
0: Frage stellen. Was, das, was dieses CBA denn für die Owner bedeutet?
1: More Money! <lacht> 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 Nein, die gewinnen also, immer. Die gewinnen immer. Es ist, es ist ja so. Mann, am Ende des Tages, ähm, ich, in der NFL, das System hat von Anfang an einfach schon, die gewinnen immer. Es ist, das kannst du gar nicht anders, weil die werden niemals, guck mal, 2000, äh, 2011 war das ja auch wieder, äh, die Spieler haben alle gesagt, wir gehen in einen Streik zusammen. ja, Dann kam, das kam die Offseason, die hatten keine OTAs. Ne? und die, die Besitzer sind einfach hart geblieben und haben gesagt ja okay pff, machen wir dann ist es halt so ne boom weil die haben die Ressourcen ne die verlieren natürlich Geld wenn sie nicht spielen aber mit denen geht es trotzdem gut was hast du vorhin perfekt gesagt 65 der Spieler die vielleicht die Chance hätten ihr Leben zu verändern die wären natürlich nervös sehr nervös und was ist passiert 2011 <lacht> Kurz vom Trainingscamp, eigentlich haben die kriegen alle das Gefühl, weil man eigentlich müsste wir jetzt im Trainingscamp sein, ach komm shit, let's go, weil wir haben kein Geld, wir haben nicht gespart, wir haben nicht. Ne? Pass auf, vor fünf Jahren in der NFL hat die NFL uns gesagt, oder unsere, unsere, unsere NFL PA-Leader, jedes Team hat ja einen, einen Spieler, der sozusagen in der NFL PA Comedy drin ist, ne? Der Spieler representative Representative. Ähm, representative. Representative und die sagen, spart, spart euer Geld, falls es irgendwann mal dazu kommen wird. Aber denkst du, irgendjemand hört zu? Denkst du, irgendjemand, irgendjemand oder vor allem die jüngeren Spieler sagen, ach, in fünf Jahren, drei Jahre ist der Durchschnitt du gar nicht mehr da. So, dann kam das aber zu dem Punkt, die sind alle noch da ne, oder manche sind schon wieder weg, aber die nächsten sind da. Hat auch keiner gespart. Und dann hast du natürlich den Druck, wo du sagst, uff, ich, äh, ich mache jetzt gar kein, würde ja gar kein Geld machen, wie soll ich dann leben? Aber hier ist die. Eine Sache, was sich auch noch ändert, worüber gar nicht wirklich gesprochen wird. Ich liebe diesen Punkt. Ich hatte ja erklärt, dass du dein Jahresgehalt auf 17 Wochen geteilt bekommst. Jetzt mit der neuen CBA wird es aufgeteilt über 34 Wochen. Das heißt, du kriegst nicht mehr die großen Payments, die großen Checks. In Amerika haben die ja immer noch Checks, richtige, richtige Checks. Das wird aufgeteilt über 34 Wochen dein Jahresgehalt finde ich viel besser, das finden auch da ist aber auch, dass die umkehle Kabine so gespalten, ne? 50% sagen, nee, ich will mein Geld sofort alles haben ne? und die anderen sagen, ey, das wäre besser für die jüngeren, jüngeren Spieler, Aber dann doch du, aber, wann fängt es an
0: und wann hört es auf? Hört es mit dem League Year auf im März und beginnt mit Training ja, das steht, Camp?
1: Das steht hier jetzt nicht, aber es muss, so, muss ja so sein. Oder nach dem Training 8 Camp, Regular Season. Acht Monate. Dann The new system will allow them to collect paycheck for eight months. Ja, also acht
0: September, Oktober, November, Dezember, Januar, Muss Februar, März, April. Also steht eigentlich, nicht. wahrscheinlich, steht nicht, wahrscheinlich August, September, Oktober, November, Dezember, Januar, Aber ich finde, glaube
1: ich, bin, ich bin zum Beispiel ein Fan davon, weil. März. Weil du hast ah. so, so, sonst hast du in vier Monaten äh, Einkommen. Ja, es ist sehr viel Geld. Aber ich rede jetzt auch wieder in der Situation in der NFL Da sind viele junge Spieler, die wissen manchmal nicht, wie sie mit dem Geld umgehen äh, sollen und dann sind sie wenn sie drei Jahre gespielt haben, nach drei Jahren danach sind ja 75% der NFL-Spieler pleite. Da da, da waren auch die ganzen schlauen Spieler sagen, wir müssen ein System für die jungen Spieler kreieren, auch vielleicht gezwungen, dass die einfach besser mit ihr Geld umgehen werden. Dass wir nicht, weil es sieht ja negativ aus für jeden Spieler da draußen, jeden NFL-Spieler oder Ex-Spieler, wenn immer in den Nachrichten was Negatives steht, oh, guck mal, wie dumm sind die NFL-Spieler. Alle sind 75% der Spieler sind pleite. Am
0: Ende ist es doch egal, ob du es. Ob du dein Jahresgehalt in 17 Wochen bekommst, äh, ja, Für
1: dich, pass auf, für, Oder 34. Für dich, oder, oder, aber für oder viele Spiele. oder in 5. Pass auf. Fünf. Ich, de- ich denke nicht, dass. Ich denke, das ist wirklich ein Riesenunterschied, weil, wenn du diese großen Summen bekommst, denkst du, guck mal, die du bist ein Spieler, ne? ein junger Spieler aus dem College. Du gehst durch den Draft, gehst in OTAs, es sind ein paar Wochen, wo du äh, nicht bitte kriegst, nochmal so so ein Per Diem, ne? und dann kommen die ersten Checks rein. Dann denkst du, boah, so wird das Geld die ganze Zeit einfließen, ne? weil es ist halt eine Menge Geld auf einmal. Dann kommt die Offseason, wo du sechs Monate nichts verdienst und dann sind die meistens immer schon pleite und wissen gar nicht, wo, weil sie dann gleich natürlich ein fettes Haus, ein fettes Ding, da bringt keiner denen das bei, wie die mit dem Geld umgehen sollen. Verstehst du, was ich meine? Das ist das Problem. Ja, ja, ja. Du, ich bin und die hören und viele ich bin dafür, ich bin Glaub dafür. Glaub mir, du, du, ich, also die, die meisten Leute würden auch damit umgehen können, ob, ob, du, ob ich jetzt viel Geld bekomme gleich oder, oder das aufgeteilt wird, aber da sind einfach viele Leute wieder, die es nicht hinkriegen und da war halt auch über die Jahre immer, äh, wie machen wir das? Wie können wir das den Jungs, ja, anscheinend haben die das jetzt ein bisschen forciert, ne, dass sie das so aufbauen in der neuen CBA. Ich bin Fan davon, muss ich sagen. für ich Einfach auch. damit die jungen Leute beschützt werden oder denen das besser beigebracht wird. Äh, hoffentlich haben die auch noch andere... Weiß ich nicht. Andere, also andere Es gibt ja
0: massig Programme von jedem NFL-Team. Da gibt es ein, genau. ja eine Player-Liaison, der, der sich nur darum kümmert, geben sie ihr Geld richtig aus, financial. Aber Advise. auch nicht also jedes
1: Team. Also, pass auf, das habe ich auch schon wieder gesehen. Der Unterschied: die Indianapolis Coast hatten einen richtig guten, die Jacksonville Jaguars überhaupt nicht. Also Das sind auch nochmal wieder riesige Unterschiede, kommt, weil es muss ja auch so eine Person sein, wie du es gesagt hast, wie dem Coach, Motivator, jemanden, den du respektierst, der sagt, okay, der war dort, der kam, ich höre ihn jetzt zu und ich nehme diese Sachen mit, weil wie oft ist es auch, wo du in der Schule warst oder so oder in irgendeinem Football-Team und da kommt ein Motivations-Speaker uh, rein und der hat irgendwas Krasses erlebt, wo du eigentlich sagen müsstest, da nehme ich was mit. Wie viele in dem Raum aus 100 Leuten nehmen aber wirklich was mit?
0: Ja, du du musst, äh, ich ich kenne das auch so, dass es immer ein ehemaliger
1: Spieler ist, der
0: well respected ist, äh, der in dem Team und in dem Franchise, unabhängig wer der Headcoach ist, der ist da schon ein paar Jahre, schon ein paar Headcoaches überlebt, so kenne ich das eigentlich, dass der dann derjenige ist, der der Verbindungsmann zu den Spielern ist, äh, mit dem sie auch über Finanzen und der schickt sie dann auch weiter zu einem Financial Advisor und, und hakt dann auch nach, warst du da, wie ist das strukturiert, erzähl mal. Aber es ist auch interessant, dass da jeder, jedes Team unterschiedlich ist. Ich kenne es nur so, aber ich war ja auch nur bei drei Davor. Teams.
1: Pass auf, äh, was ja halt auch noch interessant ist, es ist schon echt gut, so einen Spieler, also so, äh, so einen Typen zu haben. Aber ich habe auch wieder gesehen, wie denn die Spieler das ausnutzen und gar nicht mehr selbstständig werden. Weil die gehen denn nur noch zu dieser Person hin und finden nicht mehr alleine Wege, ähm, ey, die wie sie ja sich alles. den Arsch abwischen. Ge- na, genau, ey, da, hab ich, ey, da war dann jede Woche war, war, ähm, war der, bei uns bei in den Indianapolis Codes, war der Typ, der, ey, wer möchte sein Auto gewaschen bekommen, ich hole jetzt jemanden hierher auf das Trainingsgelände und dann könnt ihr eure Fett... Fä- ja, aber, aber äh- das ist dann der Typ, der muss dann auch sagen, muss <lacht> mal, der muss dann ja.
0: monitoren, <lacht> wie sehr, weil sein Job ey, ist ja ist, die uh- zur Selbstständigkeit... Nicht zu erziehen, genau. aber zu, zu, zu leiten. Und wenn sie nicht mal ihr Auto waschen können, dann macht er auch was falsch. Das aber, ist das Problem. Berner, manchmal
1: wirst du denn zu, ja, äh, ja, okay. wir könnten ja echt Wir, könnten, ey, stuppen, Pass auf, wir
0: sind jetzt schon eine Stunde 26. Ja, Uhr wir dabei. müssen, wir müssen. Lass uns doch bitte das Fazit ziehen. Was bedeutet dieses CBA für Football als Ganzes? Guck mal, ich versuche das jetzt mal ganz groß zusammenzufassen. Für uns als Fanspieler, für den Sport, was bedeutet das? Für dich, in deinen Augen.
1: Für mich, beide Seiten mussten was geben, beide Seiten haben was bekommen. Ich denke trotzdem für den Sport American Football, vor allem in der Situation in Deutschland, Deutschland mehr Spiele, mehr Aufmerksamkeit, äh, haben wir noch mehr Chancen, diesen Sport hier in Deutschland wachsen zu lassen. Ähm, Bin ich ein Fan von, vor allem auch mit dem extra Regular Season Spiel soll ja auch noch die Idee sein, dass vielleicht jedes Team ein internationales Spiel pro Jahr macht. War auch schon mal eine Idee, was da rausgeschmissen wurde. Also ich denke, mit mehr Aufmerksamkeit, mehr Spiele, die Saison wird dadurch ein bisschen länger. Denke ich, ist es schön für American Football, für uns Fans, die das jetzt genießen von der Couch aus.
0: Dem kann ich so nur beipflichten. Ich habe dem gar nichts zuzusetzen. Außer, dass äh, wir werden sicherlich noch mal äh, die Tage vielleicht das ein oder andere Thema auch bezüglich CBA nochmal auf unserem YouTube-Kanal nochmal besprechen. Vielleicht, falls da nochmal Ideen kommen, falls ihr noch was sagt, Mensch, da war was unklar, ruhig mal hier unter posten, uns was schicken und dann können wir vielleicht nochmal auf dem Football-Bromance-TV-Kanal in einem Two-Minute-Drill darauf eingehen. Für die, die sagen, hey, Two-Minute-Drill ist viel zu kurz, ja, aber die Langversion gibt es hier, da gibt es Kurz nochmal, kurze Antworten, kurze Aber Meinung. Aber ich,
1: ich krieg dich noch dazu ein bisschen länger. Zwei Minuten kriegen wir noch. Ja, krieg vielleicht wir, machen wir auch die, noch mal, vielleicht, noch noch vielleicht
0: kommen wir irgendwann zu Four minute offense Wer weiß. Wir fangen jetzt ja gerade weiß. erst Wer an weiß. mit genau. unserem uns, Kanal. gibt uns ein
1: bisschen Zeit und das Feedback. Dann lernen wir genau. mit euch. Wir wachsen ho- mit euch und lernen mit euch.
0: Ich hoffe, äh, wir haben für euch die, die CBA, NFLPA und die ganze Situation <lacht> mal erklärt, zusammengefasst. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Ähm, ja, ich würde sagen, in der Zwischenzeit ähm, genießt das, tut weiter Gutes für die Helden des Alltags da draußen. Und äh, ja, Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, ja, warte noch nicht drücken, noch nicht drücken. Ich muss sagen, mir oh, hat diese Folge, Alter. ich weiß, du hast noch nicht gedrückt, oder? Du Doch. hast noch nicht. Nein, habe ich nicht. Nein, du hast noch nicht gedrückt. Ich muss sagen, diese Folge hat mir echt Spaß gemacht. Das war mal, wir mussten uns endlich mal vorbereiten, also komplett vorbereiten. ne? Und äh, es war schön,
0: es war schön. Ich muss Also, sagen, also war, ich, ich bereite ich mich, mich immer vor. Jetzt muss ich ja, das mal sagen. So yeah, ah, ja, aber okay, aber Moment, okay, warte, Moment, Herr Werner, ich will, ich Herr Werner, jetzt wir, wir Fußball mussten Fußball. uns anders vorbereiten, weil CBA ist, ist nichts, was wir aus unserer eigenen Erfahrung erzählen können.
1: Da, ich, genau, ich kann ja auch nur die Alter. Ich, genau. also, du hast recht. Ich, okay, ich nehme es
0: so. Es so, ja, ist ja nicht so, dass wir uns hinsetzen und dicker, worüber sprechen wir, sondern wir bereiten Nein, uns vor. Natürlich. Aber das ist natürlich, was CBA, musste ich mich als Trainer äh, als Trainer 456 in der Namen,
1: also, Seiten, meine oh, liebe Leute. Habe ich mich 400-6. nicht mit auseinandergesetzt, sage ich ganz <lacht> ehrlich. <lacht> das, ist ein, das ist ein langes Dokument. So, komm jetzt, jetzt. Trotzdem hoffe ich, dass, dass, dass alle das jetzt verstanden
0: haben, besseres Empfinden dafür haben, was es ist. Und in diesem Sinne sage ich, Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte?
1: Tschö, Mittel.